0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il vrai souci, Mais alors...
1: il faut créer de l'emploi. Edwige Chevryon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
2: business.
3: Il est bientôt 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Oui en direct, bonsoir à tous. Bonsoir
4: Edwige. Bonsoir Guillaume,
3: bonsoir Audrey, bonsoir à vous. Dans l'actualité ce soir, bah, ça y est, on attend désormais le monde agricole. Les premières, annonces, euh, attends, les premières annonces de Gabriel Attal, ça sera pour demain vendredi. On va bien sûr largement en parler ce soir sur BFM Business. La loi immigration en grande partie retoquée on va en parler, avec votre invité, dans 10 minutes, Edwige.
5: Absolument, c'est le député Renaissance, Louis Marguerite. Mais c'est lui qui est aussi en charge du projet de loi sur la simplification administrative. Demain, des annonces de la part de Gabriel Attal. Lui, il va peut-être nous en faire dès ce soir pour nous expliquer qu'est-ce qui est remonté, notamment sur les, les normes sociales. Un point très, très important. Cela dit, Pascal Canfin, député vert, vient de dire « Non, statu quo, impossible. » On voit que c'est compliqué. C'est
3: aussi des grands sujets du moment. Et puis nos experts, ils arrivent dans... Une demi-heure. Voilà.
4: Oui, ça va arriver vite. Alors justement, les experts, on les fait plancher ce soir, évidemment, toujours hein, sur cette colère des agriculteurs. Aussi, sur ce sujet qui nous anime tous les soirs sur BFM Business, la simplification de la vie euh, des entreprises. Et puis, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron euh, qui vient d'arriver en Inde. Alors, peut-on attendre euh, des contrats A priori, pas sûr. Hein. A
3: priori, ça ne va pas être un grand creux, comme non. on dit. Voilà le programme non exhaustif. Comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM
5: Business.
4: À tout de suite.
3: Donc, la colère des agriculteurs qui se poursuit, bien sûr, de plus en plus de blocages à travers tout le pays. La grande question, c'est que va faire le gouvernement? Bonsoir, Nathan Cocampo. Il y a eu plein, plein de réunions autour de Gabriel Attal aujourd'hui.
2: Oui, ouais. les premières réponses aux agriculteurs sont attendues demain au cours d'un déplacement de Gabriel Attal avec le ministre de l'Agriculture. On parle d'une mesure d'aide sur le gazole non routier, des mesures de simplification administrative, d'un allègement aussi de certaines contraintes environnementales, celles du Green Deal notamment, sur la mise en la de 4% des terres Des mesures piochées dans la liste des doléances Des syndicats, la FNSEA Et les jeunes agriculteurs en ont remis 24 hier soir au gouvernement La première d'entre elles c'est Le respect absolu des lois EGALIM Qui garantissent le juste revenu Des agriculteurs et justement Bruno Le Maire Et Marc Fesneau se rendront demain à 11h au comité de suivi des négociations Commerciales pour mettre la pression Sur les distributeurs Guillaume Bruno Le Maire qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui Ce qui se passe avec les agriculteurs est un signal à la société française et à l'UE en faveur de plus de liberté et moins de contrôle voilà pour les premières réponses qui seront donc annoncées officiellement demain par le Premier ministre mais attention la FNSEA a prévenu ces doléances ne sont pas une base de négociation et appelle le gouvernement à prendre en compte l'intégralité de ces demandes en attendant les jeunes agriculteurs et la FDSEA appellent à bloquer Paris demain
3: Merci beaucoup Nathan voilà y a-t-il au moins une mesure que le gouvernement puisse rapidement dégainer ça fait partie des questions qu'on posera ce soir à nos experts et puis on parlera vous savez, de ce fameux dialogue stratégique qui a débuté aujourd'hui au niveau européen et qui va durer une bonne partie jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été. On en parle évidemment avec nos experts ce soir. En France, toujours, on vous le disait, le Conseil constitutionnel vient de censurer en grande partie la loi immigration du gouvernement, notamment plusieurs mesures de durcissement votées sous la pression de la droite comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour. Pour les étudiants étrangers. 18h03, dans l'actualité, une réunion sans grande surprise de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui à Francfort. La BCE n'a pas touché cette cet taux d'intérêt. Et Christine Lagarde l'a dit le temps de les baisser n'est pas encore venu, très clairement. Écoutez.
6: Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Sur la base de notre évaluation actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre cet objectif.
3: Christine Lagarde, droite dans ses bottes aujourd'hui à Francfort, conférence de presse que vous avez pu suivre peut-être en début d'après-midi en direct hein, sur, sur BFM Business. Euh, pendant ce temps, l'économie américaine, elle continue de, de planer. Le chiffre est tombé tout à l'heure. Le PIB am américain a progressé de 2,5% l'année dernière. Il a même progressé de 3,3% sur le seul quatrième trimestre. Bref, les Américains consomment. Antoine Hollard l'a constaté en traînant ses guêtres dans l'état du
0: Maryland. Reportage. Sur son téléphone, Rebecca fait défiler les photos de ses derniers voyages. L'an dernier, elle s'est fait plaisir. L'Espagne et le Japon, trois semaines à chaque fois.
6: En Espagne, ça a dû coûter peut-être 10 000 dollars pour tout, tout compris. Au Japon, 9 000 dollars peut-être. Mais... C'était un bon moment pour aller au Japon parce que le dollar était très fort.
0: Comme elle, c'est toute l'Amérique qui fait chauffer la carte bancaire. Les dépenses des ménages ont battu tous les records pendant le Black Friday ou les fêtes de fin d'année notamment. Lydia Boussour, senior économiste chez EY.
7: Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, la hausse des salaires a commencé à surpasser l'inflation. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est... Euh, un un rattrapage, une, une récupération du pouvoir d'achat des consommateurs américains.
0: Une situation dont profite Jimmy Brio. Donc là, on est en train de préparer nos, nos inserts de pommes pour nos chaussons en pommes. Dans la banlieue de Washington, l'atelier de boulangerie-pâtisserie de cet entrepreneur français tourne à plein régime il va ouvrir 4 nouvelles boutiques cette année.
2: En 2023, on a fait une progression de 25% en global sur l'année, mais surtout sur la fin d'année avec
0: les fêtes. On a passé les 3000, les 3000 bûches, donc c'est à peu près 1000 bûches de plus que l'année dernière. On va faire 2500 galettes. La consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, devrait encore progresser en 2024.
3: Voilà la consommation américaine qui se porte bien et la croissance qui s'en porte encore mieux. Reportage d'Antoine Lard dans l'état du Maryland aux états unis Alors Emmanuel Macron lui pendant ce temps a pris un petit peu le large, puisqu'il est arrivé en Inde tout à l'heure pour une visite d'État de deux jours. A priori il n'y aura pas d'annonce mirobolante côté contrat, mais c'est toujours intéressant d'y aller, de préparer l'avenir avec un partenaire aussi stratégique. Régine Raleche nous résume tout ça.
8: L'Inde, c'est d'abord une puissance démographique. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants fin avril, elle détrône la Chine qui occupait jusque-là la première place du podium. C'est aussi une économie qui se développe et se consolide. Cinquième puissance mondiale, elle affiche une croissance à faire pâlir d'envie les Européens à plus de 6% en 2023. Mais les inégalités demeurent fortes. À 2400 dollars en 2022, le PIB par habitant est 17 fois inférieur à celui de la France. Et le marché de l'emploi est lui aussi en tension, avec un taux de chômage autour de 8% et particulièrement élevé chez les moins de 25 ans, puisqu'un jeune sur deux n'occupe pas d'emploi. Enfin, la question environnementale reste le grand défi indien. Pour atteindre ses objectifs de mix énergétique, New Delhi doit augmenter sa production solaire de 30% d'ici à 2030. Un chemin ardu pour un pays qui dépend encore à 75% du charbon.
3: Voilà, visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde pendant deux jours. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur, sur BFM Business. On vient d'avoir les chiffres annuels 2023 d'LVMH. Ce sont encore, figurez-vous, des chiffres records. Chiffres d'affaires un peu plus de 86 milliards d'euros, plus 9% sur un an. Bénéfice net, 15,2 milliards. Là aussi, c'est plus 8% sur un an. Nous abordons l'année 2024 avec confiance, vient de déclarer le PDG d'LVMH, Bernard Arnault. En France, le contrat de Veolia pour la gestion de l'eau en Ile-de-France, hors Paris, a été reconduit pour 12 ans. On se souvient que la procédure d'appel d'offres avait connu de, de, pas mal de rebondissements, Suèze notamment a saisi la justice et a d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État. La voiture la plus vendue dans le monde l'an dernier a été une voiture électrique. C'est la première fois que ça arrive. C'est la Model Y de Tesla qui s'est vendue l'an dernier un peu plus d'1,2 million d'unités à travers le monde. Et puis, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de BD. Le festival d'Angoulême, début de demain, c'est Mindoria, la 51e édition.
0: Ça veut dire quelque chose, forcément. Zidane Associe. Fidèle à sa réputation, Astérix a encore une fois tiré les ventes de la BD en France, près de 1,5 million et demi d'exemplaires écoulés. Et Franck Boudou, délégué général du festival d'Angoulême, se réjouit du succès d'un autre classique qui a fait son retour, Gaston Lagaffe. On voit qu'il y a un succès
9: fantastique avec une envie de retrouver ce personnage, puisque je pense qu'on est à cinq ou cent mille exemplaires vendus au moment où on se parle. Donc il y a euh, une, une bande dessinée
0: qui continue sa dynamique, qui représente quand même, c'est assez hallucinant et c'est unique au monde, 25% du marché du livre. Mais ce sont évidemment les mangas qui tirent les ventes de la BD en France. L'an dernier, près de 40 millions d'exemplaires ont trouvé preneur, plus de la moitié des ventes totales, une aubaine pour le secteur.
9: La France est vraiment une terre d'accueil de toutes les bandes dessinées, un hub international, le manga qui vient irriguer le marché français. C'est une véritable richesse. Et ça permet justement aussi aux éditeurs français d'avoir la capacité de produire d'autres œuvres, des jeunes auteurs notamment, de nouvelles œuvres, parce que précisément le manga participe
0: de leur économie. Une dynamique positive qui positionne la France à la deuxième place mondiale du marché
5: de la BD.
3: Voilà le festival d'Angoulême qui ouvre donc ses portes demain vendredi 18h09 sur BFM Business. On va sur les marchés Retrouvez Clémence Tanguy depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Clémence, on en termine en hausse, en légère hausse ce soir sur la Disparaisium.
10: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Oui, légère hausse, très légère hausse pour le CAC 40, de 0,11% à 4 000... À 7464 euh, points. Euh, la bourse a très légèrement, euh, été en légère baisse ce matin. Elle est remontée après les annonces de la BCE hein, qui laisse ses taux inchangés et qui, sans ouvrir la porte à une baisse des taux dans les mois prochains, ne la ferme pas non plus. Dans ce contexte, le marché obligataire se détend. Le 10 ans français baisse de 2,84%. En bourse, la saison des résultats a continué de rythmer les marchés hein, avec du côté des valeurs qu'on fait l'actu aujourd'hui, ST Micro Electronics hein, qui a perdu 0,48% après avoir publié des résultats semestriels inférieurs aux attentes des analystes et à ses propres attentes d'ailleurs. Publicis a fait la course en tête, lui, hein, en progression de 3,61% après l'annonce de bons résultats et de sa stratégie concernant l'intelligence artificielle. Et puis un petit mot sur LVMH hein, qui a publié ce soir ses résultats après la séance, des résultats records, très légèrement meilleurs qu'anticipés. Il faudra donc surveiller le titre demain matin.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui progresse de 0,08%. L'indice Nasdaq de son côté en légère hausse aussi, plus 0,67%. 18h10, le député Renaissance Louis Marguerite est l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite. BFM Business présente Edwish Chevrillon, la grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La question est, comment supprimer toutes ces normes qui pèsent sur le PIB français En tous les cas, les chiffres les plus fous circulent. C'est la France, ce pays aux 400 000 normes. Euh, Louis-Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous, vous êtes député Renaissance. Et justement, vous êtes en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative que devrait présenter euh, Bruno Le Maire. Vous avez il y a l'état de rapport, on reviendra un peu sur la méthodologie. Vous avez déjà des propositions à faire que vous allez nous faire tout à l'heure. On reviendra aussi sur bah, qu'est-ce qui va se passer demain Gabriel Attal, quelles propositions il va faire euh, devant les agriculteurs. D'abord peut-être un mot sur euh, cette décision du Conseil Constitu constitutionnel quand même qui euh, censure largement le texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui va se passer, là
11: bah écoutez, d'abord le Conseil constitutionnel, il a, il a jugé en droit et pas, et pas en opportunité. Non, OK, euh, oui, bien sûr. Oui, et, oui, et donc, et d'abord, et il y a, y a des choses qui sont peu surprenantes. Je pense notamment à la question des quotas, qui avait été tout euh, immédiatement identifié comme euh, étant potentiellement un cavalier législatif. Il euh, y avait aussi les des, la question, pardon, des cautions étudiantes aussi, et sur lequel nous n'étions pas spécialement très à l'aise. Peut-être pas la, la mesure la plus opportune. La réforme de l'AME euh, euh, il y avait effectivement, enfin, il y avait l'AME, alors l'AME avait été écartée, on s'en souvient, mmh. effectivement, et renvoyée à un débat, à un débat ultérieur. Et puis il y avait la question de la proportionnalité, vous savez, des délais de carence, c'est-à-dire à partir de quand on peut euh, toucher des prestations sociales dites contributives ou non contributives. Ce qui existe d'ailleurs pour des Français qui reviennent sur notre sol. Et effectivement, il y avait une question de proportionnalité, je vais regarder dans les détails, mais je comprends effectivement que c'est aussi, aussi Sûr,
5: sûr, oui, effectivement, on a juste, là j'ai devant moi le, 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 le compte-rendu que le Conseil constitutionnel sur la question de l'immigration économique, vous savez comment, qu'est-ce qui se passe
11: euh, J'ai le sentiment que ça n'a pas été euh, touché. C'est par ailleurs été. On n'en parle pas pour l'instant, En il... tout cas, moi je comprends qu'ils l'ont laissé euh, euh, en l'état. C'est effectivement la capacité de faire déjà ce qu'on faisait déjà un petit peu jusqu'à présent, mm -hmm. depuis la fameuse circulaire Val, c'est-à-dire des métiers dits en tension. Moi j'ai des demandes hein, d'ailleurs, notamment dans mon département, effectivement, notamment dans la restauration, le bâtiment, où effectivement, comme on, a, on manque de main-d'œuvre déjà en France, et eh bien euh, on a cette immigration euh, économique. Donc je crois que cette logique du cas par cas et aux euh, situations par situation, à vocation à s'appliquer, effectivement. Bon,
5: maintenant, il va se passer quoi Parce que ça a quand même laissé des traces partout, hein enfin au sein de votre majorité, enfin, si on peut appeler ça une majorité, pardon, euh, en tous les cas, au sein de votre parti, avec la partie de gauche, certains n'ont pas voté le texte. Des députés de droite l'ont voté. On, on voit que ça va être très très difficile. De, de... Il y a une nouvelle réforme, euh, une nouvelle loi qui va être proposée sur l'immigration. Ce,
11: ce sera au gouvernement d'en juger. Je ne suis oui. pas sûr. Euh, Mais vous êtes serait... député. Bien sûr. Euh, je pense que là, on a le. D'abord, je, comp je comprends que le Conseil constitutionnel a euh, validé l'intégralité du texte initial, qui était le texte du gouvernement, qui ouais. effectivement prévoyait, comme on le disait, des mesures de régularisation euh, au cas par cas, en tout cas euh, métier par métier, euh, secteur en tension par secteur en intention. Et et puis des mesures, et c'est important de le dire, euh, qui permettent d'expulser plus rapidement ceux qui commettent des, des, des délits graves et des actes extrêmement graves sur notre territoire. Ça, ça a été préservé. Euh, moi, je ne suis pas totalement sûr qu'il faille euh, aller plus loin. qu'on euh, Conseil et et passé par là. Euh, après, pour répondre à votre question, d'abord, je vous rassure, c'est bien une majorité, même s'il y a eu des débats au sein de notre majorité, à l'évidence. Ouais. Et ça a été parfois des débats difficiles. Pour autant, je pense que maintenant, aussi, il faut qu'on se recentre. On va en parler sur les projets de loi économique, ouais. le travail, parce qu'il y a aussi euh, tout un chantier et on est très attendu là-dessus L'enjeu en valait la chandelle Oui, parce que, oui bien oui. sûr que ça en valait la chandelle. Parce non. que euh, moi, il y a des gens qui me disent Mais qu'est-ce que vous faites quand on voit effectivement qu'il y a des OQTF qui ne sont pas systématiquement raccompagnés, même si les, frais, les préfets font beaucoup d'efforts Donc oui, ça en valait le jeu parce que euh, ne pas le traiter, ça aurait été reculé de les difficultés.
5: Juste, Louis-Marguerite, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est normal. Euh, vous, augmentez, euh, vous avez voté l'augmentation des frais de 300 euros pour les frais de mandat des députés. Est-ce que c'était vraiment le moment
11: je, d'abord je ça n'a pas été voté c'était une, une décision je, 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 dis, je peux comprendre que ça pose des questions moi j'ai eu des questions dans ma circonscription bah, oui, j'entends je euh, oui. je, je, que ça, ça puisse poser des questions euh, je ne cherche pas spécialement à la justifier c'est une décision que...
5: qui a été prise à l'unanimité quand même
11: euh, oui, sans, sans, sans doute. Alors, je, je, je peux entendre, je peux entendre la critique sur ces questions. Je oui. pense pas que ce soit le sujet de préoccupation numéro un. Simplement pour donner un élément d'explication, c'est ce sont des, effectivement d'abord, c'est pas à du salaire, ce sont pour nos frais. Oui, c'est par exemple pour nos permanences, Moi, j'en ai deux, une à Chalon, une à Montsolimine. Donc encore une fois, c'est aussi pour payer aussi nos collaborateurs en plus lorsque l'enveloppe ne suffit pas. Enfin bref, il y, y a des capacités à. Et, et par ailleurs, effectivement, c'était un rattrapage de l'inflation de ces deux dernières années. Je, je peux entendre que ça critique, peut-être que voilà, mais mais, euh... vous le regrettez je je, je peut-être que le fait que ce soit publié aujourd'hui est peut-être pas totalement opportun mais mais néanmoins mais sur, le sur le fond, fond, vous fond restez... non, mais, sur le, sur, mais sur le fond il okay. faut okay. bien qu'on paye les prestations okay. moi j'ai bah, organisé ça sur... à 5
5: 645 euros mais moi, pour vous... passer à 5 950 Mais
11: d'abord d'abord et ce sont des frais strictement cadrés hmm. depuis d'ailleurs 2017 on a on a voté d'ailleurs plein de, de de restrictions et on a eu raison de le faire euh, avant il n'y avait pas de justificatif qui était produit par par les députés maintenant c'est le cas et c'est très maintenant, bien il y, euh, y en a sur les loyers de nos permanences sur nos frais de déplacement enfin ne serait-ce que l'essence des automobiles, etc. Donc, bien sûr.
5: Euh, Louis-Marguerite, vous êtes député de Saône-et-Loire. Vous allez donc, votre circonscription, elle va de chalon sur saône à mont les oui. Les agriculteurs, vous connaissez, vous en avez beaucoup chez vous, oui. en difficulté. Vous avez des lignes ferroviaires qui ont été bloquées. Qu'est-ce que demain, Gabriel Attal, va apporter à, euh, aux agriculteurs Est-ce qu'il va trouver des solutions qu'elle qu annonce Elle est pas évidemment tout nous les dire, mais qu'est-ce qu'il va annoncer Qu'est-ce qu'il
11: peut annoncer ben, Je pense qu'il y, y a un peu deux de séries de mesures. Il y a des séries de mesures autour de la, de la simplification. Je pense qu'on en reparlera aussi pour les entreprises. Mais, mais moi, j'ai eu des cas euh, très précis, effectivement, où, euh, où les agriculteurs me disent Mais, mais moi, mon métier, c'est euh, de m'occuper de mes bêtes, c'est m'occuper de mes champs, c'est m'occuper de mes semences, c'est de m'occuper de, euh, de, 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 du métier que j'aime et de ma passion. Et ils passent de plus en plus de temps, comme, comme je le dis, comme l'intégralité des d'entreprise. Euh, il y a par ailleurs des difficultés sur euh, les mesures liées à la PAC, vous savez la, la politique agricole commune, toutes les subventions elles sont maintenant euh, ah euh, alors, vous avez pour partie... faut Bien avoir. Bien même... sûr, mais elles sont par exemple dans, il se trouve que dans et mon département, elles sont délivrées par la région Bougonne-Franche-Comté et il y a eu des grosses difficultés, euh, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois des aides qui leur sont dues. Pourquoi euh, Parce qu'en euh, ben qu en fait c'est une compétence qui a été transférée aux régions et euh, les services n'étaient pas prêts pour des raisons etc. des raisons que, qui ne sont pas audibles hein, d'ailleurs pour ceux qui, effectivement, sont censés bénéficier donc, de cela. Et donc, et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus vite. Euh, il faut qu'on délivre ces montants qui sont dus euh, aux agriculteurs, ne serait-ce que pour soulager, soulager leur trésorerie, parce que beaucoup d'entre eux euh, se sont endettés euh, pour acheter le foncier. Le foncier à un certain prix. Et, euh, et là, évidemment, on a un sujet de, de modèle et de, de pérennisation du Vous modèle. avez
5: vu ce que demande Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA. Est-ce que ça vous paraît audible
11: euh, c'est audible et légitime puisque ça vient de ça vient de c'est une discussion que, qui a lieu en ce moment même entre le gouvernement et entre, le, entre ouais. les organisations syndicales je précise aussi que la FNSEA il y a les autres aussi syndicales coordination, coordination réale confédération qui sont d'ailleurs par Véronique le Floc, qui, qui et qui par ailleurs porte aussi des revendications qui peuvent pas toujours être égales avec la FNSEA donc il faut faire le miel de tout ça et trouver et, et, et effectivement voir comment on en sort donc moi, moi j'entends euh, le, le GNR il y a deux sujets sur le gazon non routier c'est un, une vraie difficulté parce que il faut savoir que les agriculteurs comme beaucoup d'autres professions euh, parce qu'ils n'ont pas d'alternative notamment électrique, et euh, eh bien euh, utilisent un gazole qui est détaxé et euh, effectivement il y a deux sujets déjà euh, ils mettent du temps à avoir ce remboursement de détaxe, parfois ça peut durer plus d'un an donc là-dessus il faut qu'on soit sans doute beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mmh. comme on peut l'être sur un crédit d'impôt par exemple, lorsqu'on a de l'emploi à domicile, et eh bien on a un crédit d'impôt qu'on perçoit donc ça soulage la trésorerie des particuliers pourquoi pas le faire euh, sur nos agriculteurs euh, et puis par ailleurs il y a effectivement euh, il y avait eu un projet dans le projet de loi 2021 qui permettait un retour effectivement de, de cette taxe, et je comprends que ça va être l'objet des discussions de ces prochaines heures.
5: Ça va être surtout là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Pascal Canfin euh, à nos confrères d'AFP, euh, là, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques minutes, j'ai envie de dire. Il dit, Pascal Canfin, donc il est député Renew euh, à, à Bruxelles, mais surtout il est président de la commission environnement, un ex-vert, entre guillemets. Et euh, lui, il dit que, carrément le statu quo est impossible. Donc, il faut des normes. Il faut faire converger agriculture et écologie, mais peut-être avec des nouvelles méthodes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même des sons de cloche très différents. Hein.
11: Non, mais on ne dit pas forcément des choses... Très très différente voilà. parce que alors après c'est une question de modalité d'application. Je pense que les agriculteurs, moi j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis je suis élu depuis juin 2022. J'en ai rencontré beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'éleveurs, j'ai aussi un peu quelques éleveurs laitiers, mais j'ai beaucoup d'éleveurs bovins, j'ai des viticulteurs bien sûr et puis euh, beaucoup d'autres filières. Et euh, ils me disent tous, mais euh, on entend. Et puis d'abord ils vont vivent tous dans la même société, donc on sait bien qu'il y a un moment donné. Mais okay, c'est -ce que une, une question que... de rapidité. Je pense que c'est vraiment une question. Donc il faut le grain n'est pas encore pas, appliqué.
5: Hein, mais pas. Il faut continuer à appliquer ces normes écologiques, mais euh, il faut y aller plus lentement. C'est ça votre position. De, de, plus lentement, je il faut de, de façon. façon c'est façon... vous qui êtes en charge. Oui, bien, hein, bien sûr, bien de, sûr. Mais de de par,
11: par exemple, par exemple, il faut qu'on ait une, une vitesse d'exécution, une vitesse effectivement de convergence qui soit compatible avec la réalité du métier de nos agriculteurs. Et ben, alors, concrètement, ça. Par exemple, quoi, par exemple le glyphosate. Ben, par exemple, le ben, glyphosate. Euh, euh, on sait que que l'ordre, enfin en tout cas le, le mouvement naturel, c'est d'aller vers moins de phytosanitaires en général. On sait et c'est partagé, y compris par les agriculteurs eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont en contact. Je me souviens de,
5: temps, que de elle, Lambert ici même, lorsqu'il était présent de la soirée, qui disait Mais donnez-nous du temps qu'on ait déjà. Euh, qu'on puisse trouver au moins je... d'autres euh, substituts
11: Je sais que c'est pas populaire mais de fait on n'a pas encore trouvé tous les substituts à l'absence du, cl... du glyphosate ouais, putain, pour ça. Ouais. Mais c'est Je sais, mais c'est difficile parce que d'abord ça demande de la recherche parce que ça demande des investissements, etc. y compris de la recherche publique et donc le glyphosate effectivement on a fait partie de ceux qui avons, qui avons dit bah, euh, entre l'interdiction immédiate euh, et l'autorisation euh, sans aucune limite et eh bien effectivement c'est donné un peu plus de temps sur le glyphosate. Je dis pas que ça résout tout de suite la question mais ça permet de donner un peu de visibilité Donc, donc oui, demain mais... il y aura des
5: annonces de normes qui vont être « suspendu
11: ». Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de ces discussions-là, mais en tout cas, c'est une question effectivement qu'on doit, qu doit se poser. Mais le, la question du, du GNR, au-delà de l'aspect euh, fiscal et, et l'aspect trésorerie, qui est très important, c'est -ce que, euh, quel est le moyen de substitution pour nos agriculteurs Pour l'instant, il n'existe pas. Il y, des, il y a des petits matériels électriques, mais il n'y en a pas des très grands. Et effectivement, c'est cette question-là qu'on doit se poser.
5: Alors, euh, la loi Pacte 2, euh, annoncée, euh, relayée aussi par le président Macron, annoncée par Bruno Le Maire, il y a eu six semaines de consultations sur le terrain en ligne auprès des chefs d'entreprise et maintenant euh, il y a des rapports et notamment vous êtes un des rapporteurs enfin pas le rapporteur officiel de, de, ce, de, de ce projet de loi enfin, en tous les cas c'est vous qui restituez tout ce qui est euh, remonté notamment des chefs d'entreprise euh, auprès, de, auprès de Bercy. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer là Juste qu'il y a quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler. Euh, vous avez donc euh, 400 000 normes, euh, ça fait perdre entre 1,5 à 3,5% du PIB, de points, hein, de, de PIB. Vous avez euh, 11 180, 176 articles du Code du Travail, euh, 7 800 dans le Code du Commerce, le Code, de, tiens, le code rural. En 2023, il avait 3 1280 pages contre 841 en 1965. Donc je veux dire, chaque gouvernement, il empile son mille feuilles.
11: Bien sûr, euh, c'est 3% du PIB comme vous l'avez indiqué, c'est 70 milliards d'euros par an, donc c'est absolument considérable. Vous
5: vous dites 3% parce que les économistes y sont 21 et
11: C'est évidemment dur d'être ouais. très précis sur ces chiffrages, mais globalement c'est à peu près ça, 70 milliards, c'était chiffré d'ailleurs dans, dans un rapport du Sénat qui est sorti mmh. il y a quelques mois. Euh, L'objectif, il est de plusieurs ordres. D'abord, il est de rendre des minutes et des heures précieuses à nos chefs d'entreprise, à nos mmh. dirigeants, qui ont autre chose à faire que de remplir, et ce temps ce temps de remplissage et de, et de communication et de lien avec toutes les administrations pas que l'administration de l'État, d'ailleurs toutes les collectivités tous les agents publics eh bien, a pris un pas beaucoup, beaucoup très de mesuré par rapport à ce que c'était avant, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est effectivement c'est de passer à une logique et on a, il y a certains secteurs de l'administration où c'est le cas mais c'est pas, pas le cas partout, d'une administration qui est aidante, qui essaie de, de résoudre les problèmes qu'on qu lui, qu lui apporte, qui conseille, qui accompagne c'est de passer de ces, de, vers cette logique-là alors qu'on est souvent, on a la perception qu'on est dans une administration qui contrôle, qui régule et qui sanctionne. Donc, il faut passer. Il faut d'abord conseiller avant de sanctionner. C'est très important. Et d'accord. Euh, et et vous...
5: dans ce, dans ce rapport-là, vous. parce que vous, vous je crois que d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, vous êtes pour assouplir les règles sociales euh, qui s'imposent que les entreprises franchissent des seuils. Est-ce que vous êtes pour la suppression oui. des seuils Est-ce qu'on passe de 11 à 50 Comment fait-on
11: La suppression, non, parce que c'est normal que quand l'entreprise grossisse dans l'absolu, on, on ait effectivement des, des, des nouveaux critères qui s'appliquent, parce que quand la taille est grande, on ne gère pas une grande comme une, comme une petite, voire une très petite, et c'est aussi deux choses différentes. On a globalement trois catégories de seuil qu'on avait déjà, euh, déjà simplifiées simplifié, oui. dans Pacte 1 en 2018-2019, donc c'est grosso modo 11, 49 et 250 salariés. Ouais. Euh, moi, donc je on supprime je... le
5: 49 pour, pour, pour on le... Supprime...
11: Alors, sans aller jusqu'à la suppression, moi j'ai proposé, proposé, mais c'est pour la qualité du débat, que le 11 passe à 40, que le 49 passe à 250 que le 250 passe au-delà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans ces termes-là, mais en tout cas, on peut au moins se poser la question qu'un certain nombre de critères de ces seuils puissent effectivement, euh, j'allais dire gagner un, un, un étage, gagner un étage, ça c'est le premier point. Euh, Peut-être que le 11 on peut le réhausser par exemple à 20, est-ce que le 50 il faut le réhausser aussi un peu Ça c'est une discussion qu'on doit avoir bien sûr avec tous les acteurs, les partenaires sociaux bien évidemment parce qu'ils sont concernés euh, mais en Mais c'est uniquement
5: lieu. dans les normes sociales que vous pensez Non, il n'y a pas peut... que des
11: normes sociales, il y a des normes il y a du déclaratif, il y a aussi un peu de fiscal et social parce que c'est pas totalement neutre parce que qu'il y a des, des seuils d'exonération alors il faut voir comment on les compense peut-être il faut il faut qu'on regarde ces ces sujets-là c'est en train d'être l'exercice est en train d'être mené à Bercy et dans les autres ministères donc ça c'est vraiment ces questions-là je pense qu'il faut vraiment être vraiment dans l'analyse très fine de tous ces seuils pour qu'on puisse dégager du temps à l'échelle d'entreprise c'est vraiment ça l'enjeu et puis et puis moi j'ai proposé aussi sur des questions de formulaires enfin encore une fois sous contrôle de mes collègues parce que ce rapport je, je le rédige avec quatre autres collègues députés et sénateurs et bien moi je propose que sur par exemple les 50 formulaires ou les 40 ou, mettons, 100 formulaires les plus importants les plus utilisés par nos, nos compatriotes, par nos concitoyens, eh bien, on puisse se dire, eh bien, tous ces formulaires-là, on divise par deux leur taille, euh, voilà. Et puis, on est une revue très précise. Par exemple, on utilise encore dans certains, certains formulaires le, la notion de non patronymique. Je pense ouais. que plus personne n'utilise la notion de non patronymique. Nom de, nom, nom de famille suffit amplement à bien comprendre ce dont on a besoin.
5: Ouais. Qu'est-ce qu'il Il y a, a, a d'autres... Euh, euh... Est-ce qu'il faut adapter en fait les normes, adapter, pardon les normes en fait à la taille de l'entreprise
11: Bien sûr, ouais. bien sûr, il faut que ce soit euh, il faut que ce soit plus simple. Il faut Une des
5: d'entreprise. Il faut
11: que ce soit très très simple d'abord pour les très petites entreprises. Ouais. Là, on est vraiment sur 0 à 11, les artisans, les commerçants, nos professionnels libéraux qui, enfin, sont sont leurs propres patrons par nature. Ce sont souvent des indépendants dont on a d'ailleurs euh, protégé le patrimoine dans, il y a quelques il y a quelques mois. Euh, donc bien sûr, et puis et c'est normal qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, il y ait euh, un petit peu plus de d'attendu de, de, de l'entreprise. Mais
5: simplifier les, les fiches de paie, vous l'avez. Oui, vous avez, aussi, ça fait maintenu
11: partie. C'est maintenant dans nos propositions, simplifier fiscale, ne serait-ce que pour sa lecture. Euh, vous voyez, par exemple, lorsqu'on a, on a de l'emploi à domicile, c'est relativement simple. Lorsqu'on a, par exemple, euh, quelqu'un qui s'occupe du ménage chez soi, qui s'occupe peut-être, voilà, euh, de, 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 de l'aménagement la, de, de la maison, peu importe, on a de l'emploi à domicile, s'occupe du jardin, euh, c'est relativement simple. Vous déclarez votre montant, vous déclarez euh, les heures faites, le mois, la date de naissance, éventuellement, mais on a des informations assez simples. Euh, pourquoi on n'est pas capable de l'étendre aussi sur les entreprises c'est déjà un peu le cas, mais pas totalement ouais. encore. Euh, et voilà, donc tout, tout ce qui marche déjà un petit peu, il faut l'étendre partout. Et je termine par un point il y a vraiment une question qui est très centrale, c'est le vrai dites-le-nous une fois. Ce qui, ce qui rend dingue les chaînes d'entreprise dites qui. Dites-le-nous une fois. C'est vraiment ouais. un vrai ouais. dites-le-nous ouais. une fois. On l'a déjà dit, je sais qu'on l'a déjà dit depuis plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais il faut qu'on puisse être en mesure de faire sauter toutes les dérogations à cette règle qui doit être la règle du bon sens. Le,
5: le résultat des cours, c'est pour quand
11: Alors nous, on remet un rapport dans quelques jours maintenant, ouais. début février, euh, au ministre. Bruno Le Maire, euh, on se parle d'un projet de loi dans le, dans le premier semestre. Donc c'est un exercice que nous menons. On a fait beaucoup de, de réunions publiques sur le terrain avec mes collègues parlementaires. On va continuer à en faire et c'est très important d'avoir. Et échange. pourquoi vous
5: allez réussir là où Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, pourtant avec une volonté très très forte euh, du gouvernement de François Hollande, pourquoi vous allez réussir là où ils ont échoué malgré euh, et on connaît leur énergie.
11: D'abord, d'abord c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas essayer de le faire, ça c'est ouais. le propre, mais surtout euh, moi, je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'ils ont pas réussi parce que Thierry Mandon, avec qui j'ai échangé, a déjà, il a créé la, la, la DSM. Oui, oui. Donc, c'est la fameuse déclaration euh, des, des, des salaires. Et déjà, ça va être un objet de simplification. Après, enfin, par rapport à leurs ambitions, c'était... Mais regardez dans Pact, on avait dit la montagne va coucher nous souris. Euh, on a fait ces réductions de seuils, donc, donc, on est capable de le faire, mais il faut aller plus loin.
5: Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aura le nouveau gouvernement
11: ah bah ça, Donc vous pourrez peut-être
5: éventuellement faire partie c est, c est, des C'est vraiment
11: euh... le, ouais. le président de la République, le Premier ministre ah ça, qui, qui sais, sais, seront. mais bien ça, sûr, mais non, 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 mais on, se, on, se, on se parle de quelques, quelques heures ou quelques jours après la déclaration politique générale. J'imagine fin de semaine prochaine, mais là encore, c'est pas moi qui décide. Merci,
5: Merci beaucoup, Louis Marguerite, député Renaissance, donc en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative. Merci beaucoup Merci. tout de suite à l'essentiel de l'info, les infos de l'écho avec Guillaume Paul qui nous a rejoint.
3: 8h30 sur BFM Business, les syndicats agricoles donc, qui attendent désormais les annonces de Gabriel Attal demain vendredi, certains d'entre eux menacent de monter sur Paris, s'ils estiment ces annonces insuffisantes, Gabriel Attal a passé la journée à enchaîner les réunions à Matignon notamment ce matin avec les ministres de l'agriculture de l'économie et de la transition énergétique on va bien sûr en reparler dans, dans un instant euh, en France toujours le conseil constitutionnel qui censure en grande partie la loi immigration euh, du gouvernement notamment plusieurs mesures de durcissement votées euh, sous la pression de la droite comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Dans l'actualité par ailleurs ce soir, une réunion sans surprise du côté de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas touché à ses taux d'intérêt Christine Lagarde l'a expliqué en gros le moment de les baisser de toute évidence n'est pas encore venu euh, l'économie américaine elle en attendant continue de, de planer le chiffre est tombé tout à l'heure le PIB américain a progressé de 2,5% l'an dernier il a même progressé de 3,3% sur le quatrième trimestre 2023. Et puis, nouvelle année record, on dit ça tous les ans pour LVMH. Bénéfice net record à 86 milliards d'euros. Bénéfice chiffre d'affaires à 86 milliards, pardon, et bénéfice à 15 milliards. Nous abordons l'année 2024 avec confiance, a dit tout à l'heure le PDG Bernard Arnault. 18h32, les experts arrivent dans un instant. À tout de suite. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Les experts du soir sont avec vous. Ils reviennent évidemment sur cette colère du monde agricole. Bruno Alomar, bonsoir. Bonsoir. Euh, directeur de New Horizon Partners, vous êtes avec nous pour toute la du débat et puis du Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. Euh, nous allons tout de suite donner la parole au président de France Grande Culture qui est l'un des syndicats spécialisés de la coordination rurale et c'est Damien Brunel qui est avec nous Bonsoir Damien Bonsoir Alors donc là vous vous êtes où, dites-nous, où est-ce que vous vous trouvez
12: on, on, vient, on, était, on est à Marle, Marles-sur-Serre, dans l'Aisne Et nous avions fait un, une distribution de tracts sur un rond-point, tout simplement Pour expliquer à la population euh, quelles étaient nos revendications Et pourquoi ils avaient pu voir depuis plusieurs jours euh, des mouvements de colère des
4: agriculteurs. Et oui, donc vous faites de la, de la pédagogie et c'est important. Qu'est-ce que vous attendez, Damien Brunel, euh, des mesures qui vont tomber demain, qui vont être annoncées par Gabriel Attal
12: Alors, il y a des mesures structurelles sur lesquelles on a bien conscience qu'on ne va pas les obtenir forcément, euh, rapidement. Les mesures structurelles, à la coordination rurale, elles sont simples, elles existent, c'est les mêmes depuis 30 ans. On veut vivre de notre métier sans avoir besoin d'avoir des primes on veut vivre avec des prix rémunérateurs et ça pour l'obtenir ça veut dire un, un changement de profond de dogme au niveau de l'Union européenne ça veut dire sortir de l'organisation mondiale du commerce pour avoir des prix rémunérateurs au sein de l'Europe première chose mais après on a bien conscience qu'il nous faut des des réponses aussi conjoncturelles et les choses un peu plus secondaires c'est par exemple le prix du PNR. ça c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase nous euh, que que les voilà, une augmentation du prix du carburant, alors que tous nos intrants ont augmenté depuis quelques mois, et que le prix, là on, est, on est revenu à des prix, de, quelles que soit les productions, on est revenu en dessous de tout ce qui se faisait oui. avant, la, avant les guerres d'Ukraine, avant le Covid, etc. Donc, on veut vivre notre métier, et par rapport aux déclarations de, de M. Attal, euh, il nous a parlé de simplification, on attend un peu les propositions, on, il nous a parlé enfin il y a des choses, par exemple la jachère c'est un truc de fou, on nous demande de faire de la jachère obligatoire cette année euh, ça c'est aussi un truc Mais ça ne coûte rien de ne pas nous imposer de faire de la jachère Mais vous l'avez dit vous-même, il n'y aura
3: pas de mesure miracle dès demain et d'effet de, de, miracle dès demain, est-ce que vous êtes prêt à attendre effectivement un certain temps à partir du diagnostic qui sera posé demain peut-être, pour que des mesures fassent leur effet jusqu'où vous saurez être patient finalement dans cette histoire non. monsieur Bonnel?
12: On veut quand même des annonces concrètes et puissantes, parce que euh, notre agriculture, elle ne peut, peut plus... On a besoin de vision. Comment peut-on installer des jeunes s'ils ne gagnent pas leur vie C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de faire des lois d'orientation agricole avec des, des mesurettes. Un jeune veut bien s'installer et devenir agriculteur s'il gagne sa vie. C'est tellement simple. Oui. Et pour gagner notre vie, on n'a pas besoin d'être assisté. Et tous ces gens qui nous disent, on va vous accompagner ça nous dégoûte. On en a marre, on ne veut pas être accompagné, on veut vivre en autonomie, en indépendance. Euh, alors, parfois, on est un petit peu vulgaire à la coordination rurale, mais il y a une expression. on avait des autocollants qui ont eu un, pas mal de succès, c'est « foutez-nous la paix, laissez-nous mmh. travailler ». Et, Et oui. ça résume la position du monde agricole, on veut pouvoir avoir une certaine autonomie dans, nos, dans notre travail, dans nos décisions.
4: Et c'est du bon sens. Edwige Chevrillon, vous avez une question pour Damien Brunel. Oui, absolument. Bonsoir, monsieur. Euh, juste,
5: euh, Vous parlez beaucoup d'Europe, en disant notamment, malgré une deal, serait encore euh, un casse-tête pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de quelqu'un que vous pointez beaucoup du doigt, qui est Pascal Canfin, député européen, qui est le président, justement, de cette commission Environnement au Parlement. Lui, il est clair, il dit, attention, tout statu quo... Est impossible on doit faire converger l'environnement et l'agriculture donc il faut, euh, bah, il faut progresser on n'a pas le choix et on peut pas tout arrêter vous lui répondez quoi pour, pour faire simple on, on, on est prêt à accepter
12: beaucoup de choses en fait hein. si, si réellement le consommateur il nous impose des besoins on est prêt à y répondre mais on ne peut pas à la fois euh, avoir une Europe qui nous impose des normes et puis laisser rentrer tout et n'importe quoi qui ne répond pas du tout aux mêmes exigences. C'est-à-dire que pour vendre des Rafales, on a accepté n'importe quoi dans cette, au niveau alimentaire. Mm. Pour vendre des Airbus, c'est pareil. Là, euh, hier, a été finalisé, si j'ai bien compris, au niveau européen, euh, un traité de libre-échange avec le Chili qui va nous vendre du lithium. Et en vrai. contrepartie, l'agriculture est encore une fois sacrifiée. C'est-à-dire qu'il y a de la viande qui va venir du Chili. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter de la viande qui va venir du Chili Donc c'est un truc. Euh, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, oui, mais euh, parce qu'il autour de moi. Mais euh, on, on a besoin de, de gestes forts et d'arrêter de signer des traités de libre échange qui tuent notre agriculture. Et puis j'ai une deuxième chose à signaler. On a une agriculture euh, qui est familiale. Et quand je dis familiale, ça veut dire que notre agriculture, les décisions se prennent encore en France à l'échelle de. C'est-à-dire qu'on transmet de de père à enfant ou de, de mère à enfant nos fermes et on voudrait pouvoir continuer comme ça. Et quand on voit certains modèles de, de pays d'Amérique ou d'Ukraine qui ont des fermes de plusieurs centaines de milliers d'hectares euh, et même dans certains pays de l'Est on a laissé faire des choses trop, trop, trop grandes trop énormes, on a par exemple Bien. des fermes qui ont 72 hectares de poulailler, de poulailler, c'est-à-dire couvert 72 hectares un, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, il y a, y a des fermes qui font 720 000 mètres carrés uniquement en poulailler, en ce moment, en Pologne. Comment voulez-vous lutter? avec ce moins-disant mondial. Ça, c'est
3: pas pour Merci beaucoup, M. Brunel. Merci, Damien Brunel, d'avoir été avec nous quelques minutes depuis le département de, de Je rappelle vous êtes président de, de France Grande Culture, qui est l'un des syndicats spécialisés de la, de la coordination rurale. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. Bruno Alomar, donc, président de New Horizon Partners, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles. Rappelons-le, comment est-ce que vous regardez cette crise qui n'est pas la première en France du, du monde agricole Est-ce qu'il peut y avoir demain une mesure qui apaise un temps soit peu les choses pour vous Ou c'est un travail de long terme, finalement, cette histoire oui,
1: ah, bah, Est-ce qu'il y a une mesure Ça, j'en sais rien. Mais si je l'avais, je la soufflerais au gouvernement s'il si ouais. me posait la question. Euh, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est une myriade de problèmes. Euh, L'inflation normative, c'est pas... Euh... Ça fait pas deux ans. Euh, la nouvelle PAC, le Machari, de mémoire, elle date de 1993. Et dès 1993, on disait, il faut simplifier. Vous avez, vous avez donné tout à l'heure, madame, des chiffres euh, sur ah oui. l'inflation législative. Sur le, sur le non, code rural. Sur les codes. Euh, dingue. Mais tout ça n'est pas nouveau. Oui. Tout ça n'est pas nouveau. Euh, Est-ce que ça peut s'arrêter Alors, moi, je, je suis un petit peu en désaccord avec ce que dit Monsieur, monsieur Canfin. Quand la commission Juncker est arrivée en 2014, Jean-Claude Juncker a dit il y a trop de textes. Il faut faire moins de textes. Oui. Et il a dit... Enfin, la commission a dit, voilà, de mémoire, c'était 63 directives. Elle dit, c'est 63 directives, je considère. Il se trouvait d'ailleurs, c'était des, des directives qui portaient surtout sur l'environnement. Mmh. La question environnementale, elle existait déjà. Hein. Il n'y a pas que le Green Deal, hein. c'est <rire> bien avant. Et il a dit, ben je ne vais pas, on va les retirer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Le Parlement européen, qui d'habitude a plutôt tendance à dire, on nous fait trop travailler, il y a trop de directives à revoir, etc. a dit, mais c'est scandaleux, on s'ennuie. Donc, mon point, il est très simple ouais, ouais. L'idée qui consiste à dire que ce soit en France, aux états unis à l'Union Européenne C'est impossible de faire moins de normes C'est totalement faux, il suffit de le décider Mais
4: justement, ce qui est décidé et ce qui débute aujourd'hui C'est ce dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture Présidé par le professeur Strohshiner Donc c'est un forum qui implique tous les acteurs du secteur Des consommateurs aux centrales d'achat En passant par les agriculteurs, les producteurs et les distributeurs euh, ça va durer longtemps, ça commence aujourd'hui, ça s'arrête en septembre, mmh. et c'est justement pour apporter des solutions holistiques. Vous y croyez ou pas
1: ben, Je ne sais pas ce que ça veut dire holistique, mais... Euh,
4: ben, qui répondent euh, à l'ensemble des, des ben, problèmes du sujet.
1: Ben, comment dire Les questions agricoles, c'est d'une part des décisions qui sont prises à l'Union Européenne, et là-dessus, il va y avoir un nouveau Parlement et une nouvelle Commission qui a le monopole de l'initiative. Si déjà ce Parlement... Je pense que les campagnes électorales qui vont se passer, qui vont commencer dans quelques mois, la pression agricole va être réelle. D'ailleurs, c'est en partie la pression agricole qui a commencé dans un autre pays que la France, c'est les Pays-Bas. On a bien vu ce qui s'est passé depuis. Ça va être aussi l'occasion d'une forme de, de, de prise de conscience. Donc, il faut travailler au niveau de l'Union Européenne pour faire moins de normes. Et puis, comme l'Union Européenne, elle ne déploie ses effets dans les pays pays que Parce que les administrations mettent en œuvre ce qu'on appellerait une directive dans le les système français, nationales. les administrations nationales les mettent en œuvre, c'est aussi aux administrations nationales de faire leur travail. Mais Même tout mais ça va être largement phagocité, vous le dites, par la campagne des européennes,
3: l'arrivée d'un nouveau parlement. Mais non, 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 mais Ou, pas, non, non, pas dit que ou pas, alors accélérer, d'ailleurs. Ah, vous, être... vous croyez ah,
1: Moi, j'avais compris comme ça. ça ah ben, en tout, tout cas, moi, si j'étais agriculteur, je me dirais que c'est vraiment le moment après de se faire entendre. C'est ce qu'ils disent,
5: c'est pour ça, d'où ce qui se passe. J'ai trouvé que ce que disait Damien, là, tout à l'heure, était très intéressant lorsqu'il disait ben regardez, la taille des poulaillers en Pologne, oui. comment voulez-vous qu'on quoi, lutte avec ça Et la même chose avec, euh, en Allemagne, notamment sur le lait. Euh, nous, on ne veut pas de ferme de mille, de mille vaches. Enfin, tous les cas, oui. ça a été une bataille euh, ubuesque. On, on voit bien que chaque, euh, chaque pays, au sein de l'Union européenne, a des traditions... Euh, euh, rurale d'agriculture très différente. Oui, parce Et que' les, on n'applique
4: pas, les normes ne sont oui. pas les mêmes appliquées. Non, mais parce que là, d'ailleurs, dans, dans les pays que vous venez de citer, Elvige, oui. où on voit l'herbe plus verte avec notre prisme français, en Allemagne, il y a des soulèvements aussi, mais en Pologne aussi, au Pays-Bas aussi. Et donc, c'est l'Europe entière qui se soulève avec cette colère agricole.
1: Petit feu... Oui, allez-y très vite, Bruno. Non, mais, oui. comment dire, après, après de deux, deux choses l'une. Soit on considère que nos traditions et la réalité de nos situations agricoles dans l'Union Européenne sont trop diverses pour pouvoir plaquer dessus ah bah ouais, si une politique agricole commune
5: Excellente question
1: euh, euh, ben, Je rappelle juste que le pays qui a créé la PAC c'est la France en mmh. 1957. Ouais. Mmh. Je rappelle que pendant 40 ou 50 ans, la plupart des pays européens, à commencer par les Britanniques, disaient la PAC, c'est une façon de subventionner aux frais des autres Européens.
7: L'agriculture française. La française.
5: Oui. Donc, là, premier y a... budget.
4: Oui, Ça alors sauf qu'à à ce moment-là, il faut aussi rappeler Bruno que la vision du général de Gaulle, c'était d'assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe.
1: Mais... Je, la je, juste deux choses. Euh, le, non, non. Enfin, en, en non, mais c'est normal. C'est un sujet de protectionnisme. C'est normal puisque dans l'après Seconde Guerre mondiale, on a eu des tickets de rationnement en Europe occidentale jusque de mémoire en 1955. Oui. D'ailleurs, le fait un de s'occuper du, du, du pouvoir d'achat, pardon, de la conditions de vie des, des, des agriculteurs d'une part, et d'autre part euh, cette question de, euh, de, de l'autonomie elle, elle est dans le traité ce que je dis simplement c'est que là il y a vraiment euh, un, un raté français mais si on dit si on dit bah, la PAC ne peut plus nous convenir à nous les français mmh. et, et il faut autre chose pour les autres, euh, les autres pays bah, à ce moment là c'est un coin majeur dans toute la Bien. construction communautaire Bien. on en, est a, prêt à faire. en attendant on
3: a donc des, des agriculteurs qui sont prêts en fonction de la nature des annonces de demain euh, à monter à Paris comme le disent certains euh, syndicats oui. on va en parler quelques instants avec Bernard Vivier qui nous fait la gentillesse d'être oui. avec nous, directeur de l'institut supérieur du travail bonsoir monsieur Vivier évidemment ça tout ça nous rappelle follement euh, il, y a, il y a quelques années le mouvement des gilets jaunes est-ce que vous voyez des similitudes avec ce mouvement vous dites on est quelque chose de, sur quelque chose de différent euh, finalement aujourd'hui oui, il y a à la fois des convergences et des, et des rapprochements.
9: Des convergences, tout d'abord, parce que le phénomène gilets jaunes, souvenons-nous, est né de deux expressions, deux besoins. Un, nous n'avons n'ont pas les moyens de vivre suffisamment le pouvoir d'achat, vivre dignement, le conteniez pas, et le gasoil est en train de monter à 1,50€. Et puis, un deuxième point, plus, plus profond, c'est nous avons le sentiment d'être abandonnés, nous sommes loin de tout. La France périphérique se révolte contre les grandes métropoles qui prennent tout. Et nous voyons avec les agriculteurs un peu ce phénomène-là. Oublions pas la, la question -là qui, est, qui émerge du, de la montée annoncée du, du du gasoil non routier, oui. avec l'annonce d'une hausse importante. Euh, le fait également qu'un tiers, à peu près, des, euh, des, des agriculteurs vivent très en dessous du SMIC, la moitié du SMIC. Donc il y a un vrai problème. Et puis, les tracasseries administratives, les normes européennes. Donc là, il y a des points de convergence entre les deux phénomènes. Euh, point de convergence également... Le, la méfiance, pour ne pas dire l'hostilité, à l'encontre euh, de ceux d'en haut, des pouvoirs publics, euh, des, des organisations politiques. Par contre, il y a des grosses divergences. Les Gilets jaunes, c'était hors syndicat, c'était oui. anti-système. Là, nous avons des organisations syndicales,
3: tout particulièrement la FNSEA. Oui. Qui sont très présentes pas. et qui encadrent tout. Jusqu'à quand, puis... jusqu quand, Monsieur Vivier Est-ce que vous ne créez pas que les syndicats finissent par être débordés, la FNSEA Alors en oui, c'est vrai.
9: C'est vrai, en... vrai. Et, et la venue de leaders syndicaux à Matign... de leaders syndicaux, la FNSEA, de la coordination rurale de la confédération paysanne, peut donner le sentiment aux yeux des agriculteurs partout dans les dans les provinces. Ouais que finalement, ça y est, c'est en train de boutiquer entre le sommet syndical et le sommet de l'État. Et donc, il est important de, de bien veiller, mais la FNSEA et mais les autres syndicats y veillent, à ce que ce ne soit pas perçu comme une espèce de compromis pour attendre et gagner du temps. Un autre point qui diverge, qui fait diverger gilets jaunes et agriculteurs, ce le, sont les forces politiques. Mmh. L'extrême-gauche n'est pas du tout aux côtés des agriculteurs, par-delà quelques, quelques grandes déclarations, pour une raison très simple, c'est que dans la NUPES, il y a la composante écologiste dont on ne peut pas dire oui. qu'elle soit l'allié naturel des agriculteurs. En revanche, le Rassemblement national, aujourd'hui, est en train d'engranger dans la perspective des élections européennes.
4: Oui, mais alors quand on regarde les sondages, 82% des Français et des Françaises soutiennent justement oui. les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que ça va peser justement dans la balance, dans les décisions que euh, va annoncer Gabriel Attal demain Parce qu'il y a un soulèvement aussi de l'opinion publique. C'est vrai,
9: un peu comme au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une compréhension et presque un soutien populaire en direction de ces révoltes euh, qui, qui ont deux idées fortes, hein. c'est nous n'avons pas assez d'argent pour vivre,
3: et deuxièmement, ceux d'en haut ne s'intéressent pas à nous, ceux d'en bas. Ouais. Merci beaucoup Bernard Vivier, merci d'avoir été avec nous ce soir, un spécialiste des questions sociales, directeur de l'Institut supérieur du travail, voilà donc les, les, le monde agricole qui attend désormais les les revendications, les annonces plus exactement de Gabriel Attal demain vendredi. On a 5 minutes pour parler simplification administrative. Ça va être court, mais voilà. on va essayer. Parce que ça concerne pas les agriculteurs, hein. ça concerne l'ensemble des PME. On sait ouais. que le gouvernement veut présenter un nouveau projet de loi sur le sujet. Bah, on en parle à l'instant, bien sûr.
4: C'est prévu pour fin mars. Euh, donc Bercy vient de finir sa consultation auprès des chefs d'entreprise sur le sujet. Ce qu'on commence à entendre dire, c'est qu'il y aura notamment un nouvel allègement vous en avez parlé de Vige avec votre invité, des seuils sociaux dans les entreprises. Et on parle au sens large d'une complexité normative qui coûterait aux entreprises l'équivalent de 3 points de PIB par an. 70 milliards, c'est gigantesque.
5: Voilà, gigantesque. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors après, vous savez, c'est des calculs. Une fois, vous dit que c'était 1,5, le rapport, on vous dit que c'est 3%. Enfin, ça cas, reste demi de trop, même si oui. c'est voilà. que 1,5. Ouais. ça complique la vie des, des déchets d'entreprise, mais pas que. Louis-Marguerite, effectivement, c'est lui qui est en charge de restituer un peu toutes ces enquêtes oui. qui ont été menées. Reste la loi à savoir qu'est-ce qui va se passer.
3: Oui, c'est ça. Oui, voilà, absolument. Que, Comment est-ce que vous regardez euh, ce dossier de la simplification Est-ce qu'en Europe, on est les champions, vous qui êtes anciens vous, fonctionnaires à Bruxelles Est-ce que nous sommes. Euh, Champion de toute catégorie dans ce domaine
1: euh... euh, Est-ce qu'on est champion de catégorie Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que. La... Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, si elle n'était qu'une seule chose, c'est une productrice de normes.
4: C'est oh ça qu'elle est. Bruno. Si, si, si. si non, bah non, mais pas très non, joyeux. Mais non, non, mais non, 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 mais on ne peut non, pas mais dire mais que ce si, n'est que ça. Si.
1: On ne, je ne dis pas que ce n'est que ça. Je dis que l'essentiel du travail que font les institutions européennes. C'est pas le Père Noël qui les a créés, c'est nous et nos gouvernements. Est-ce qu'on a le même état sur l'inflation de, de norme faire... en Allemagne, en, en Espagne, en C'est de faire de la norme. Donc
4: euh... c'est de faire des lois.
5: De
1: faire des lois, voilà. de la norme. Ah oui. Bon, mmh. donc après pas on, peut, lois, dire... Pas... Après, mais on voilà, peut dire. voilà, parce que les lois, elles, elles sont dire...
4: aussi là pour peut... protéger les citoyens, ben voilà, pour protéger euh... les démocraties.
1: Comme disait Rousseau, parfois c'est la loi qui libère, etc. Et ça, j'ai pas Mais parfois l'enfer est pas avec de bonnes intentions. entend. Ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde de juristes. Voilà. Euh, euh, Est-ce que le problème
3: est le même chez nos voisins en Allemagne, en Italie, en Espagne Est-ce que là un... on dit qu'il faut de la simplification administrative, on croule sur les normes sur
1: bah, Disons que nous, on, on se plaint facilement. On a un État qui est très fort. Euh, euh, donc, on a une bureaucratie quand même qui est très forte. On a une bureaucratie. Ouais. Oui, enfin une bureaucratie. Enfin, je... pardon. Qui fait les lois mmh. C'est pas la bureaucratie mais non, mais... Ce sont les parlementaires.
5: Oui, enfin, hein. on, peut, on peut compliquer l'exercice.
1: Voilà. On peut compliquer l'exercice, mais on a le droit d'être parlementaire et de dire Moi, je suis désolé, je ne, je ne fais pas cette loi. Qu'on soit parlementaire, oui, oui, oui.
4: Alors, juste, pardonnez-moi de national. rappeler quand même que, parce qu'on adore se flageolet mais on voit bien, encore une fois, que sur ce sujet de la colère agricole, c'est pas un sujet franco-français. Euh, euh, l'Allemagne elle se soulève je le disais tout à l'heure vous parliez des Pays-Bas de la Pologne euh, donc c'est un sujet commun donc ce n'est pas que la France euh, non, qui non mais là on parle à... des normes on ne mais, mais, mais,
1: mais, mais, ouais. mais plus généralement pardon excusez-moi on parle des, on, mmh. on parle des, des entreprises mais moi je, moi je pense, mais ça c'est un réflexe de, de citoyen, je pense que globalement comme citoyen, oublions les entreprises on vit dans, dans des mondes où on passe beaucoup, tous trop de temps à remplir des papiers et à satisfaire à des normes, il y a quelque chose qui dit oh, l'article 1 du code civil, nul n'est censé ignorer la loi, euh, c'est la blague la plus éculée plus du siècle on oui, devrait avoir moins de normes et monsieur Pompidou disait, il n'était pas de la fédération rurale, monsieur disait parfois on dit des grossièretés il <rire> disait arrêtez de mm, ouais. mm, les français
5: oui, ouais. les français, le, disons-le, non mais encore... Quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les chefs d'entreprise nous l'ont dit 25 fois. Hein, oui, ça, c'est sûr. sûr. Ça, c'est sûr. Impôts, euh, et, et, et puis ça marche. Nous, il faut produire, euh, il faut justifier le fait, par exemple, hein, euh, que vous avez que votre hydrogène elle est vraiment verte, etc.
4: Donc, il y a une démarche totalement inverse. Vous, vous avez raison, Edwige. Néanmoins, euh, quand on regarde le coût de la protection sociale aux États-Unis, le coût d'un accouchement euh, quand on habite aux ah, États-Unis par rapport à la France, voilà, l'éducation ah, oui, aussi. Non, mais
5: c'est pas la même chose. Je veux dire, on peut très bien avoir euh, un système d'éducation qui soit très bien, sans avoir des normes Non, mais nos normes, elles se sont empilées non, aussi, aussi
4: par rapport à tout ça. Oui.
5: Hum. Mais il donnait l'exemple intéressant, c'est par exemple euh, quand vous, avez une, vous employez quelqu'un à domicile. Oui. Avant, c'était très terrible. compliqué il fallait remplir des tas de papiers oui. euh, Maintenant, à la limite, vous avez vous allez en ligne, vous, signez trois, vous cochez trois cases, et ça y est, c'est bon C'est vrai. En fait, il dit, c'est ça qu'il faut appliquer oui. dans d'autres domaines
3: Le Projet de loi oui. Pacte 2, enfin, on va la baptiser un petit peu comme ça d'ores et déjà, qui est attendu pour la fin mars je crois, grosso modo. Oui, là, ça. il a eu récit oui tous
5: les rapports début février
3: oui. ils ont consulté des dizaines et dizaines de milliers de chefs d'entreprise c'était une très très grande consultation on verra ce qui leur sortira fin mars voilà, pour avec oui.
4: le fameux dites-le nous une fois justement qui sera enfin mis en place parce que c'est vrai quand on a une entreprise on nous demande 500 fois les mêmes informations oui Dites-le
5: une, Dites une fois, c'est effectivement fois. le slogan qu'il voudrait voir appliqué. Oui, de la, de la règle du bon sens. Eh ben on eh
3: ouais. verra ce qu'il en sera fin mars, cette loi Pacte 2 qu'on présente dans et déjà. Ainsi Voilà, on fait une première pause, 18h56. Euh, Bruno, vous restez avec nous jusqu'à 20h Encore plein de choses à voir ensemble. On parlera d'Emmanuel Macron aussi. A... Euh... Il y a un petit peu le large, là-haut-là, là, là, pour aller en Inde. Pour 40... Oui,
4: oui, oui, exactement. On va partir en Inde. Mais Bruno reste avec exactement. nous puisqu'on va aussi parler de Christine Lagarde et de la BCE. Je crois que vous avez des, des choses à dire sur le sujet, Bruno.
3: Ah oui, <rire> Toujours les choses à dire sur Christine Lagarde, évidemment. Edwige lundi prochain, 18h10.
5: Oui, Nicolas Chabane. Nicolas on, ah, on l'a oui. déjà entendu, mais là, il arrive avec un super sondage. Ça fait très longtemps qu'il travaille dessus, donc je pense que ça va être intéressant. Nicolas Et puis, Chabanne.
4: sondage ou pas, on, on adore les sondages. Ah, on adore. Vrai, ça, ouais. ça, ouais. bah, ça c'est
5: <rire> autre chose, mais bon, bah, vous avez raison, <rire> c'est <rire> très,
4: ouais. très
3: ouais. important. Allez, 18h57, bah, on revient dans un instant.
4: Et oui, à tout de suite.
1: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview
3: des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente...
0: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
13: Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
3: Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul. Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, 19h, c'est reparti. La deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct avec Audrey Tcherkov jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir <rire> re Guillaume et
4: rebonsoir à tous. Petit étourdissement, <rire> voilà,
3: ça arrive. Euh, beaucoup de choses ce soir encore. Alors d'abord, c'est un des résultats du CAC 40, si ce n'est celui qu'on oui. scrute le plus, celui de LVMH qui vient de sortir. Les chiffres sont encore record, cest année, on dit ça tous les ans mais les chiffres le démontrent par excellence on va voir ça dans un instant, et puis on parlera bien sûr des annonces, parce que tout le monde attend maintenant les annonces de Gabriel Attal, demain au monde des agriculteurs.
4: Et oui, sur une actualité un peu moins positive, bien sûr, la colère des agriculteurs que peut-on attendre des annonces en effet qui vont être faites par le gouvernement demain on pose la question à nos experts dans un instant et puis on parlera aussi de comment Bercy peut simplifier la vie des entreprises puisque le projet de loi est en cours de rédaction et puis enfin on vous emmène en Inde c'est le voyage officiel Emmanuel Macron qui a débuté. Peut-il en ressortir des contrats Pas sûr.
3: Pas sûr, a priori. Rien de très mirobolant. Avec qui on reste qu'on va parler de tout ça jusqu'à 20h sur BFM Business avec Bruno Alomar qui va revenir bien sûr dans un instant, l'économiste de Neoma Business School, Nathalie Janson et l'économiste atterré, Nathalie Coutinet. Voilà le programme.
4: Il est et gros. tout de suite, c'est le journal. Absolument.
1: Good evening business, le journal.
3: Donc on le disait, ce sont des résultats toujours côté très près, ils viennent de tomber juste après la clôture des marchés financiers, les résultats 2023 de LVMH, ils sont records, on dit ça quasiment tous les ans en fait, on est avec François Chollet, le président de Montsecure Finance en visio, bonsoir François, merci d'être avec nous quelques instants, bonsoir. si on se résume, euh, chiffre d'affaires plus de 86 milliards d'euros en hausse de 9%, bénéfice net 15,2 milliards, Malgré un marché du luxe qui a commencé à montrer quelques signes de faiblesse au troisième trimestre. La question est donc toute simple, comment font-ils, François
14: Écoutez, c'est encore une solide publication, il n'y a, a pas vraiment de déception. La seule déception pourrait être relativement à ce qu'on avait connu sur une publication de Richemont qui était plutôt optimiste. Et, et, mais vraiment, il y, y a rien à dire. On a, on a un groupe qui a, a perdu pas mal de terrain, que ce soit en valorisation et en multiple. Le titre se paye une vingtaine de fois les résultats. C'est plutôt la fourchette basse hein, de la valorisation du groupe LVMH. Et, et, et Compte tenu de la qualité fondamentale de, de ses actifs, de sa croissance embarquée, de son niveau de marge qui surprend encore légèrement au-dessus des attentes du consensus, eh bien le groupe est vraiment un des meilleurs acteurs pour jouer le secteur du luxe. Il n'y a pas c'est tout à fait incontournable et on est dans les, dans les publications des principaux poids lourds des indices. Euh, je dois dire que euh, cette publication n'est pas de nature à faire une énorme surprise favorable. On a eu euh, par le passé LVMH qui publiait bien au-delà du consensus. C'est euh, OK, c'est une bonne publication simplement pas trop surpris. Il sera important de voir un petit peu la communication du groupe suite à cette publication, c'est-à-dire quelles sont les tendances au début ouais. 2024, voir comment se comporte la, la norme de demande américaine
3: dans un contexte économique où on a... François, je vous interrompre, voilà, on a, on a un problème de liaison avec François, mais on a compris que pour vous, c'était une publication sans, sans point noir pour le coup, et qu'effectivement, la, la qualité et la résilience du modèle étaient toujours là. François Cholet, donc le président de Monseigneur Finance, ce soir avec nous sur, sur BFM Business. Dans l'actualité, par ailleurs ce soir, la colère des agriculteurs et les blocages qui se poursuivent. Et la question est de savoir désormais ce que va pouvoir annoncer Gabriel Attal demain vendredi. Nathan Cocampo.
2: Les premières réponses aux agriculteurs sont attendues demain au cours d'un déplacement de Gabriel Attal avec le ministre de l'Agriculture. On parle d'une mesure d'aide sur le gazole non routier, des mesures de simplification administrative, d'un allègement aussi de certaines contraintes environnementales, celles du Green Deal notamment, sur la mise en jachère de 4% des terres. Des mesures piochées dans la liste des doléances des syndicats. La FNSEA et les jeunes agriculteurs en ont remis 24 hier soir au gouvernement. La première d'entre elles, c'est le récit pied absolu des lois EGALIM qui garantissent le juste revenu des agriculteurs et justement, Bruno Le Maire et Marc Fénaud se rendront demain à 11h au comité de suivi des négociations commerciales pour mettre la pression sur les distributeurs, Guillaume. Oh. Bruno Le Maire qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui ce qui se passe avec les agriculteurs est un signal à la société française et à l'UE en faveur de plus de liberté et moins de contrôle. Voilà pour les premières réponses qui seront donc annoncées officiellement demain par le Premier ministre mais attention, la FNSEA a prévenu. Ces doléances ne sont pas une base de négociation et appellent le gouvernement à prendre en compte l'intégralité de ces demandes. En attendant, les jeunes agriculteurs et la FDSEA appellent à bloquer
0: Paris demain.
3: Voilà le monde agricole qu'attend les annonces de Gabriel Attal. Bien sûr, on en reparlera avec nos experts tout à l'heure sur BFM Business. En France, toujours, le Conseil constitutionnel a donc censuré en grande partie la loi immigration du gouvernement. Il a sanctionné euh, en, en, notamment plusieurs mesures de durcissement votées euh, sous la pression de la droite comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, durcissement des quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Ça a été annoncé donc tout à l'heure sur les coups de, de 17h30. Et puis dans l'actualité ce soir, une réunion sans surprise finalement du côté de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas touché à ces taux directeurs et Christine Lagarde l'a dit en creux, l'heure de les baisser ces taux, clairement, elle n'est pas encore venue, écoutez.
6: Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt, de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme.
5: Sur la base de notre
6: évaluation actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre cet objectif.
3: Voilà Christine Lagarde droite dans ses bottes aujourd'hui à Francfort. Conférence de presse que vous avez peut-être suivi en début d'après-midi en direct sur BFMB. Business. Et puis alors pendant ce temps, vous allez voir que l'économie américaine, elle continue de planer. Le chiffre est tombé tout à l'heure. Le PIB américain a progressé de 2,5% en 2023. Il a même fait plus 3,3% sur le troisième trimestre. Les Américains consomment. Antoine Lard a pu le constater en traînant ses guêtres
0: du côté du Maryland. Reportage. Sur son téléphone, Rebecca fait défiler les photos de ses derniers voyages. L'an dernier... Elle s'est fait plaisir, l'Espagne et le Japon, trois semaines à chaque fois.
6: En Espagne, et ça a dû coûter peut-être 10 000 dollars pour tout, tout compris. Au Japon, 9 000 dollars peut-être. Mais c'était un bon moment pour aller au Japon parce que le dollar était très, très fort.
0: Comme elle, c'est toute l'Amérique qui fait chauffer la carte bancaire. Les dépenses des ménages ont battu tous les records pendant le Black Friday ou les fêtes de fin d'année notamment. Lydia Boussour, senior économiste chez EY.
7: Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, la hausse des salaires a commencé à surpasser l'inflation. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est euh, un, un rattrapage, une, une récupération du pouvoir d'achat des consommateurs américains.
0: Une situation dont profite Jimmy Brio. Donc là, on est en train de... Préparer nos inserts de pommes pour nos chaussons aux pommes. Dans la banlieue de Washington, l'atelier de boulangerie-pâtisserie de cet entrepreneur français tourne à plein régime. Il va ouvrir quatre nouvelles boutiques cette année.
2: En 2023, on a fait une progression de 25% en global sur l'année, mais surtout sur la fin d'année avec les fêtes. On a passé les 3000, les 3000 bûches, donc c'est à peu près 1000 bûches de plus que l'année
0: dernière. On va faire 2500 galettes. La consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, devrait encore progresser en 2024.
3: Voilà l'économie américaine qui plane. Antoine Hollard avec nous sur BFM Business. Alors au milieu de tout ça, Emmanuel Macron lui a petit, pris un petit peu le large et est arrivé en Inde tout à l'heure pour une visite d'État de deux jours. A priori, il n'y aura rien de mirobolant côté contrat, mais forcément c'est toujours intéressant d'aller préparer l'avenir avec un partenaire de ce calibre. Régine Raleche nous rappelle quelques chiffres fondamentaux.
8: L'Inde, c'est d'abord une puissance démographique. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants fin avril, elle détrône la Chine qui occupait jusque-là la première place du podium. C'est aussi une économie qui se développe et se consolide. Cinquième puissance mondiale, elle affiche une croissance à faire pâlir d'envie les Européens à plus de 6% en 2023. Mais les inégalités demeurent fortes. À 2400 dollars en 2022, le PIB par habitant est 17 fois inférieur à celui de la France. Et le marché de l'emploi est lui aussi en tension, avec un taux de chômage autour de 8% et particulièrement élevé chez les moins de 25 ans, puisqu'un jeune sur deux n'occupe pas d'emploi. Enfin, la question environnementale reste le grand défi indien. Pour atteindre ses objectifs de mix énergétique, New Delhi doit augmenter sa production solaire de 30% d'ici à 2030. Un chemin ardu pour un pays qui dépend encore à 75% du charbon.
3: Voilà, et puis des relations commerciales entre la France et l'Inde encore un petit peu balbutiantes. On en parlera tout à l'heure à 19h45 avec nos experts sur BFM Business. 19h10 en attendant, on retourne sur les marchés. Je rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, le CAC 40 dans le vert, plus 0,11%, 7464 points. Bonsoir Clémence Tanguy, comment ça se passe du côté de Wall Street à mi-séance
10: Bonsoir à Guillaume, bonsoir à tous. Ça se passe bien du côté de Wall Street, on est dans le vert aussi. Hein. Il faut dire que euh, c'est euh, aujourd'hui, les marchés US comme en Europe ont été portés à la fois par des annonces macro et micro. Alors du côté américain, hein, les marchés ont été portés par l'incroyable croissance américaine. Hein. La croissance du PIB en 2023 a été annoncée à 2,5%. La résilience de l'économie US, eh ben, on la voit aussi évidemment dans euh, les indices hein, qui sont en légère euh, hausse ce... 0,42% pour le Nasdaq Composite à 15 547 points 0,34% de hausse pour le S&P 500 à 4 885 points et euh, des valeurs qui euh, sont sous le feu des résultats alors parmi les valeurs qui se distinguent aujourd'hui on a IBM hein, qui grimpe de 10% après euh, l'annonce de bons résultats mais surtout, surtout, la valeur à retenir aujourd'hui c'est Tesla qui dévisse en bourse hein, qui a perdu euh, environ 12%. Avec des résultats très décevants, la baisse des marches en octobre-décembre diminue plus vite que prévu en rythme annuel. Conséquence de la politique agressive de la baisse des prix menée par Elon Musk et une baisse des prix qui pourtant permet tout juste désormais de ne pas faire baisser les ventes. De plus selon le communiqué officiel publié hier, la croissance du volume en 2024 pourrait être notablement inférieure à celle de l'année 2023. Il n'en fallait pas plus pour que le titre soit là face la, la vedette ce soir et perd plus de 10%.
3: Merci beaucoup Clément, Clément Stanguille, donc à Euronext pour BFM Business. 19h12, on revient avec Audrey Tchakov dans un instant et nos experts, les attentes du monde agricole avant les annonces de Gabriel Attal demain, le chantier de la simplification et puis Emmanuel Macron en Inde pour essayer de relancer un commerce franco-indien qui quoi qu'on en dise, est encore un petit peu balbutiant quand même, tout ça plus d'autres choses jusqu'à 20h évidemment, à tout de suite.
4: Les syndicats agricoles attendent donc désormais les annonces de Gabriel Attal demain, vendredi. Il est 19h15 sur BFM Business et on en parle tout de suite avec nos invités. Bruno Alomar, vous êtes resté avec nous. Vous êtes toujours directeur général de New Horizon Partners. Euh, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Nathalie Coutinet, économiste de la santé et maîtresse de conférence à l'université Paris 13. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, certains syndicats agricoles menacent de monter à Paris, euh, puisque qu'ils estiment, si ils estiment que les annonces sont insuffisantes et Gabriel Attal lui a passé la journée à enchaîner les réunions. Il, il a
3: enchaîné le... les réunions avec les ministres de l'économie de l'agriculture, de la transition énergétique et encore des réunions ce soir. Effectivement des syndicalistes qui sur le terrain n'excluent rien en fonction de ce qui sera annoncé ou pas demain. Écoutez, il Arnaud Cayol, c'est le président des, des jeunes agriculteurs. On est un mouvement qui est en train de monter en puissance. Vous l'avez vu, ça a démarré
9: sur le sud, le sud-ouest. Ça J'ai généralisé depuis hier, aujourd'hui, à toute la France. Toutes les possibilités sont sur la table. Toujours dans un même but, bien sûr, de pas faire des dégradations inutiles. Je pense que vous pouvez le constater sur les mouvements de nos deux réseaux. C'est dans la dignité, c'est dans le respect des biens et des personnes. La capitale doit être un des derniers recours. Toutes les possibilités sont sur la table. On peut tout imaginer. Vous savez que nos deux réseaux sont capables d'imaginer plein de choses. De, même des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Et à eux de faire aussi qu'on en évite de paralyser un
0: pays qui a aussi, je pense, d'autres problèmes.
4: La balle est dans le camp du gouvernement. Mais justement, que peut-on en attendre de ce gouvernement, en tout cas à court terme Qu'est-ce qu'on peut attendre des annonces qui vont
7: arriver demain Nathalie oui. Janson. Une boule de cristal. Une boule de cristal. Eh bien, écoutez, euh, je pense que de toute façon le gouvernement peut, enfin, euh, à part essayer d'agir sur la simplification, euh, de, voilà, qui est réclamée aussi euh, parmi les, les choses qui euh, qui vont. Euh, vraiment mettre les, les agriculteurs en, en difficulté parce qu'ils croulent sous à la fois des paperasseries administratives et dans des contextes qui sont pas toujours très stables en termes de revenus. Ouais. Euh, voilà, et, étant donné que c'est une politique européenne, on peut pas non plus, on peut pas décider au niveau national, même si avec la, la réforme, il y a quand même un peu de, de, de dimension, enfin, on, il, y a, il y a une reprise une, de, de la dimension nationale sur certaines décisions, mais néanmoins, euh, je pense qu'à part de la simplification, je ne vois pas ce qu'ils peuvent leur Annoncer d'autres euh, là tout de suite, maintenant, en tout cas à un effet très court et, et tout de suite.
3: Oui. oui. Mais voilà. Ils ont l'air de dire qu'ils sont prêts à attendre un certain temps. S'il y a des annonces significatives, enfin je regardais la liste des revendications de la FNSEA, il y en a 140.
6: C'est ça, c'est complètement Comment va-t-on satisfaire voilà, le. le... Ça, il y a plein de, de choses différentes. Oui. Il, y a des, il y a aussi ce, entre la FNSEA et d'autres, la Confédération agricole par exemple, des points de vue qui sont très différents. Il y a aussi la question des retraites qui n'a jamais été réellement. Euh, traité, ouais. euh, oui. réellement finalement, donc là il y aurait peut-être aussi une possibilité d'agir euh, il y a la question de, 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 du gasoil non routier, oui. donc, qui finalement ne représente pas énormément dans la masse des dépenses des agriculteurs, il y a aussi une inégalité de revenus qui est très forte donc il y a quand même beaucoup de sujets très divers euh, et aussi à mon sens euh, la nécessaire, indispensable transition écologique ou, ou agriculture mais qui n'est finalement pas pensée réellement et qui n'est pas intégrée mmh. ça a été pensé dans certains secteurs dans le bâtiment par exemple, mais oui. là c'est pas du tout pensé, donc on, effectivement on oblige euh, les agriculteurs à certaines euh, améliorations en termes de pesticides de pratiques mmh. qui me semblent extrêmement nécessaires mais avec un accompagnement, un accompagnement minimum bah, cest euh, a, a
3: dégainé le fameux Green Deal oui. oui mais sans finalement on a mis la charouille avant les bœufs avant de s'intéresser à la question
6: de
7: de, bah, façon bah, de, de la, la praticité en fait oui c'est ça. Oui, ça et en a fait la réforme oui. des
3: retraites on a mis oui. la charouille avant les bœufs voilà, et, et c'est
6: plutôt les gros agriculteurs qui bénéficient de la PAC et les petits qui finalement la subissent donc il euh, y a vraiment toute une réflexion à mon sens sans être complètement complètement spécialiste de ces questions. Il y a une vraie question et pour répondre à, la, à votre question, immédiatement, effectivement, les marges de manœuvre ne sont pas très importantes. Alors oui,
4: non, parce qu'il y a des choses qui sont rapides à mettre en place. Vous en avez cité certaines. Il y a aussi ce gros sujet euh, du volume de terres en jachère. Aujourd'hui, on impose à nos agriculteurs 4% de terres en jachère, ce qui est colossal. Et en face de cela, euh, eh bien, on produit moins mais pour importer
6: plus... Alors, il y a cette question-là, vous avez raison. Il y a et aussi en plus, la on importe des, des
4: produits qui qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes normes que nos propres produits. On marche
6: complètement sur la tête. Oui, parce qu'il y a la question des traités, euh, de, enfin, des accords de libre-échange qui ouais. sont poussés par les grandes firmes euh, industrielles ou, ou, ou pas. de toute façon, les grandes firmes, les grands groupes, mais qui ne Tiennent pas compte finalement de la réalité agricole. Et oui. les agriculteurs ont raison de dire on importe euh, du lait de, de Nouvelle-Zélande, on va importer du lait de Nouvelle-Zélande, mais euh, nous, on, on, on vit pas de notre, de notre production laitière. Et oui, et, et
4: cet accord aussi, Bruno Alomar, vous allez le commenter, du Mercosur, euh, qui est absolument euh, injuste, en tout cas par rapport à nos propres agriculteurs. Donc, donc, enfin, enfin comment est-ce qu'on continue à les mobiliser alors qu'on signe des traités de libre-échange qui euh, font qu'on globalement, on se tire une balle dans le pied tous les jours
1: euh, ben D'abord, ce n'est pas moi qui ai négocié le traité, mais... Non, le, mais vous le, pouvez
4: nous dire ce que vous en pensez.
1: Ben, il faut, faut revenir à des choses qui sont très simples. Un traité de libre-échange, il n'est pas fait pour la France ou les agriculteurs français. Il est fait comme la politique monétaire est faite pour 20 États de l'Union européenne, de la zone euro, pardon. Et les accords de libre-échange, ils sont bâtis pour les 27 États de l'Union Européenne. En économie, il y a Frédéric Bastiat qui disait il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce que vous entendez, et on l'entend tous, et moi, je ne dis pas que les gens ont tort, on entend la colère, la détresse mmh. des gens, mais ce que vous entendez pas, c'est d'autres catégories de la population européenne, des consommateurs par-ci et même des agriculteurs par-là, qui, eux, sont très contents de ça. Donc, euh, une fois que... Ah, mais
4: vous êtes en train de défendre l'Europe, pour une fois.
1: Absolument pas, j'essaie en, en permanence de, de la ramener à la réalité de ce qu'elle est et pas de ce qu'on voudrait qu'elle soit à l'intérieur du mmh. périphérique français, donc c'est un petit peu différent Les accords de libre-échange euh, 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 les accords de libre-échange euh, ils tombent pas euh, du ciel c'est des choses qui sont négociées pendant des années par des gens qui ne se disent pas on va faire une vilainie aux agriculteurs français c'est pas ça et pour autant que ces personnes le, 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 le feraient ou le diraient Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que la France qui a bâti la PAC Je, mmh. je le disais tout à l'heure Et qui l'a contrôlé a complètement perdu le contrôle de la PAC Bravo nos gouvernants pas, Ça date pas d'aujourd'hui Ça fait 20 ou 25 ans, premièrement Et deuxièmement, et juste pour Je, je, passerai, je passerai la parole Les accords de libre-échange Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des ratifications il est déjà arrivé dans le domaine commercial En 1999 par exemple, de mémoire Les États membres avaient dit à M. Pascal Lamy, qui n'était pas n'importe qui Dans le domaine commercial, c'était le commissaire Il est devenu patron du WT ensuite L'accord trouvé ne nous satisfait pas Nous les États membres, alors on n'en veut pas Si la France n'est pas capable de défendre Ses intérêts dans la politique commerciale Il faut peut-être regarder de, du côté du Brexit Nathalie euh... Coutinet, vous, vous voulez
4: réagir à ce que vous disiez bah, Voilà, moi, Nathalie je, va moi, défendre je... ses opinions oui, oui,
6: oui. Non mais les accords de libre-échange ils, ils, ils reposent sur l'idée que le libre-échange améliorerait, euh, euh, etc., la situation des consommateurs euh, dans les pays, mais ils, ils viennent complètement absurdes dans un contexte de transition écologique, de production... Euh, de... Voilà, il y a une absurdité de poursuivre ces accords de libre-échange qui sont quand même plus dans l'intérêt des grands groupes industriels que des consommateurs, parce qu'un consommateur, il va être content de payer un petit peu moins cher un bien, mais si ensuite ça crée du chômage et que finalement euh, on lui augmente ses cotisations chômage, est-ce qu'il est vraiment gagnant Je ne suis pas persuadée que les consommateurs soient vraiment gagnants. Les grands gagnants, c'est plutôt les groupes et les grands perdants, bah, dans ces accords, dans les accords agricoles, c'est effectivement plutôt les agriculteurs. Et, et je pense que cette logique du libre-échange mmh. qui, qui a dominé les années 90 aujourd'hui est obsolète compte tenu d'un certain nombre de contraintes écologiques. Nathalie
3: est-ce qu'il faut arrêter de signer des accords de libre-échange J'allais dire à tour de bras. Non, je vous souviens qu'Emmanuel Macron, dont on parlera tout à l'heure, est en Inde et qu'il va Justement,
7: essayer d'avancer hein,
3: l'accord de libre échange entre l'Inde mmh. et l'Union européenne. Je
7: Alors moi, je vais, je vais endosser ma, ma veste de Jean-Marc Daniel. Voilà. C'est-à-dire des vestes d'économiste libéral. Exactement. <rire> pour dire que, euh, de toute façon, c'est la politique agricole commune. Elle, elle va, elle va à l'encontre donc du libre échange, puisqu'elle va en fait maintenir, elle va aller en fait soutenir de l'agriculture quand en fait il faudrait peut-être pas avoir cette agriculture comme elle est niveau européen. Et, et que donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, malgré la protection, il y a des perdants qui partent de trop à un moment donné, il y a des gagnants. Et effectivement, ça met en colère parce qu'on retarde les transitions. Donc, je reviens sur le cas de, de, de la Nouvelle-Zélande qui avait, elle, ouvert son agriculture, qui avait enlevé les aides, notamment pour ses producteurs de kiwis, et où ça a complètement changé le, le, oui. le paysage agricole. Ils n'ont pas disparu, ils ont rajeuni, en général, et et ils, ils se sont mis dans une agriculture plus en phase avec les, 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 fameuses, les fameux avantages comparatifs qu'avait l'Australie. Mais, mais je pense que ça, c'est typique en fait, des, des, de, 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 quand on, on veut en fait, défendre des, des avantages qui ne sont plus après. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs disparaîtraient, il hein, faut, faut bien comprendre. Mais ce ne serait pas les mêmes. Et surtout, ça ferait, on n'aurait pas ce soutien des grands groupes, des grands céréaliers, oui. puisqu'effectivement, comme il a été rappelé par Nathalie Coutinet, la plupart du temps, ceux qui sont les plus gagnants. Mais ça veut dire oui, qu'ils auraient on disparu.
6: Il y en un gagné. Comment Il continuera à gagner. Moi, j'ai un désaccord de fond sur oui. là-dessus. Bah, enfin, le le libre-échange et la disparition, en plus, de la souveraineté monétaire euh, euh, alimentaire, pardon, dont on, dont on risquerait. On enfin, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans la pharmacie, qui euh, est un secteur que je connais bien, où on est maintenant complètement dépendant euh, de la production euh, et de la recherche euh, qui vient d'ailleurs. Donc, les accords de libre-échange ou le libre-échange, ou la libre... Bah, c Ça, C'est pas, pas Mais alors, Attendez, parce que je sens que Bruno Allemar veut
4: s'exprimer. Bruno, j'ai une question à vous poser. Je ne comprends pas quand vous dites que la PAC a été imaginée par la France. La politique agricole commune, quand elle est imaginée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour assurer une indépendance mmh. alimentaire mmh. à l'Europe. Mmh. Et on a six pays fondateurs. La France en fait partie, mais l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas aussi. C'est un projet en. commun Alors la France était censée en être le leader Mais c'est un, un projet commun à la base
1: Oui un, bien sûr c'est un projet commun Simplement juste pour faire un tout petit peu d'histoire Quand on a fait le traité de Rome de 1957 les, Chacun est venu, c'est un peu comme une mariée a mis quelque chose dans la corbeille de la marée oui. Les Allemands ont mis la politique de la concurrence Tiens, C'est bizarre, ils contrôlent la politique de la concurrence Depuis toujours mm. les, les, les Italiens ont un problème avec le Meso de journaux Alors ils ont mis la politique de cohésion Et nous, la grande puissance agricole de l'Union mm. Européenne Je rappelle qu'à l'époque, 1957 la France, c'était 25% de la oui. population Française dans le secteur primaire oui. 5% les Britanniques, Britanniques. C'est peut-être pour ça que depuis 50 ans, les Britanniques n'arrêtaient pas de dire La PAC, c'est un, oui, oui. un cheval de Troie français oui. etc., etc. Non, c'est 4% Donc, Il n'empêche que, je maintiens ce que j'ai dit La PAC a toujours été très largement la chose la chasse gardée de la France et si aujourd'hui nous avons des difficultés c'est d'abord et avant tout et je dirai quelque chose ensuite si vous permettez pour vous faire plaisir pro-européen ah c'est d'abord et avant tout parce que les élites dirigeantes françaises ne font pas leur travail depuis 40 ans à l'Union Européenne et juste pour être un peu positif sur l'Europe euh, euh, moi je pense aussi que dans tout ça il y a aussi des problèmes qui sont spécifiques à la France, parce que c'est toujours très facile de dire les agriculteurs français ont des problèmes, les machins français ont des problèmes, etc., etc. ne dire ils sont pas assez diversifiés, ils sont pas comme, assez gros, c'est ça Comme ça. le rappelait, comme le rappelait l'ancien directeur général du commerce, un Français, euh, Monsieur Demarty, dans des colonnes hier ou avant-hier, l'Union européenne est excédentaire dans le domaine euh, euh, agricole. Par contre, la France, par exemple. Depuis plusieurs années, elle est déficitaire par rapport à un pays comme les Pays-Bas. Oui. Ça veut dire que l'agriculture française, ça veut dire que les, les, les Néerlandais nous nourrissent. J'appelle ça un crack national et pas un crack européen. Alors, puisque vous parliez d'Europe, on a deux minutes
3: avant la pause, on va écouter Ursula von der Leyen, parce que vous savez que le fameux diagnostic européen a commencé mmh. aujourd'hui. Donc, ça va être 6, 7, 8 mois de brainstorm avec. Euh, Politique, élus, civile civiles, etc. Et oui. elle est persuadée, au von der Leyen, qu'on va arriver à quelque chose de positif, de constructif dans quelques mois. Écoutez.
4: Nous sentons tous qu'il y a une division et une polarisation croissante lorsqu'il s'agit de sujets liés à l'agriculture. Et je suis profondément convaincu que nous ne pouvons surmonter cette polarisation que nous ressentons tous que par le dialogue. Dialogue. Non mais alors ça c'est non mais juste attendez Bruno ce qu'on ce qu'on vient d'entendre c'est important parce que ce qu'on n'arrête pas de dire finalement sur ce plateau tous les soirs depuis lundi c'est que en gros si on renverse pas la table et si on ne change pas de méthode et de prisme on ne changera rien et là ce qui est proposé c'est un forum euh, multipartite qui implique à la fois les agriculteurs les consommateurs les syndicats les centrales d'achat les producteurs les acheteurs qui ne va pas durer trois semaines qui va durer plus de cinq mois et qui est censé justement apporter des réponses à chacun des problèmes qu'on a soulevés. Donc, euh, on peut être un peu euh, optimiste par rapport à ça, non
6: Donnons en, sa chance on, aux produits. Oui, on peut être optimiste. Il y a, il y a, des, <rire> y a des débats, ou des je pense, au, 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 au forum citoyen sur l'écologie sur qui avait donné des résultats extrêmement intéressants, mais qui n'ont absolument pas été appliqués. Donc après, il y a les intérêts... Alors, certains
4: résultats ont été appliqués, pas enfin, tous, très, très, en très, effet, très, contrairement peu, à la euh, promesse initiale. Très,
6: très peu. Ouais. Et, euh, et finalement, il y a après les intérêts économiques, les intérêts politiques, euh, les intérêts de chacun des pays qui, qui vont en jouer. Mais espérons, espérons, on peut, on peut donner sa chance aux produits.
3: Vous y croyez, Nathalie, vous, à ce, ce grand route européen qui va durer 6.
7: Moi, j'ai un peu de mal, mais
3: voilà. Et qui est
6: présidé par le professeur
4: Stroh-Schneiner, Stro qui oui. est un mais professeur allemand de... spécialiste du sujet. Oui. On, a
1: on a envie de le dire à Madame von der Leyen, mais qu'as-tu oui. fait de ton pouvoir oui. tu, tu, tu es là depuis 5 ans tu de l'as depuis 5 ans et quand tu vas partir ça va pas ben, je veux dire... mais présentez-vous
4: Bruno mais, 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 les élections mais,
1: arrivent hein mais, mais il faut peut-être que, peut que les gens soient un petit peu responsables mm. euh, si elles constatent qu'elles n'y arrivent pas euh, ben voilà qu'elles disent ben, par exemple le commissaire à l'agriculture il n'a pas, pas bien fait son ah bah voilà. travail ouais, ah bah voilà. moi,
7: moi j'aurais préféré qu'il donne une direction pour être très honnête et a, mm. ensuite avoir des vraies propositions qu'ensuite soient des peut-être avec plusieurs parties prenantes.
3: Un chiffre intéressant que rappelait un commissaire, le, le, la PAC c'est certes 30% du Budget européen, oui. mais ça ne fait que 0,4% oui. du PIB de l'Union européenne. Ah oui, Est-ce est, que est si on rien, veut s'assurer une sécurité alimentaire, il ne faut pas quand même mettre des, des sommes plus conséquentes Bien fléché, avec une certaine efficience, on est d'accord, mais quand même ça. Mieux fléché en tout cas. Le débat reste ouvert. Allez, 19h31 sur BFM Business, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc les syndicats agricoles qui attendent les annonces de Gabriel Attal demain vendredi. Certains d'entre eux menacent de monter sur Paris s'ils estiment ces annonces insuffisantes. Gabriel Attal a passé la journée lui, en lui en tout cas, à enchaîner les réunions en France. Toujours le Conseil constitutionnel qui censure en grande partie la loi immigration du gouvernement. Notamment plusieurs mesures de durcissement votées sous la pression de la droite, comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Réunion sans grosse surprise du côté de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas touché à ses taux d'intérêt. Christine Lagarde l'a expliqué en creux. Le moment de les baisser n'est pas venu, on va reparler dans un instant. L'économie américaine, elle continue de planer. Le chiffre est tombé tout à l'heure, le PIB américain a progressé de 2,5% l'an dernier. Il a même fait plus 3,3% sur le seul quatrième trimestre. Et puis chiffre encore record en 2023 pour LVMH, on dit ça tous les ans. Chiffre d'affaires à plus de 86 milliards d'euros, bénéfice net à un peu plus de 15 milliards. Nous abordons 2024 avec confiance, a dit tout à l'heure. Le PDG Bernard Arnault. 19h32, on revient bien sûr dans un instant, on est là jusqu'à 20 Et
4: oui, avec nos experts, on va parler notamment de la simplification pour les entreprises promises par Bercy. À mon avis, nos experts ne vont pas être d'accord sur le sujet. Mmh. À tout de suite.
1: Tech Co., la quotidienne,
15: le débrief de la tech. Le débrief de l'actu avec ce soir Marjorie Payon qui est là. Rebonsoir Marjorie. Lucas Perraudin, Raphaël Grabli, Hugo Borenstein. Première euh, demi-heure sur évidemment le DMA et Apple. Les conséquences, on a essayé de décrypter tout ça. Hein. C'est tombé à 19h. C'est complexe, un, enfin voilà, les conditions d'utilisation sont assez lourdes et euh, merci Raphaël de nous avoir fait ce petit résumé. Tiens, si vous venez de nous rejoindre d'ailleurs, je vous invite à réécouter le replay de cette première partie pour bien comprendre les enjeux et ce qui va se passer le 6 mars sur euh, iOS, donc sur votre iPhone, iPad, euh, etc. etc. C'est pas terminé euh, pour Apple, pour le DMA. Le, le deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est Apple Pay.
13: Et, oui, et notamment l'accès à la puce NFC ça s'était fermé par Apple hein. c'était le deuxième trésor d'Apple hein. Exactement. et là pour le coup on a beaucoup parlé de l'App Store parce que c'est un peu voilà, oui. l'élément le plus marquant c'est la
15: vitrine sans mauvais jeu de mots un peu, la... un peu... Oui,
13: et puis c'est on va dire le côté le plus, l'effet le plus waouh mais je pense que le plus important finalement ça sera la puce NFC parce que l'App Store oui je suis assez dubitatif sur le fait que tout le monde se précipite sur les App Store concurrents alors que la puce NFC là c'est intéressant parce que ça veut dire que que, euh, des acteurs tiers nos banques par exemple pourront accéder à la puce NFC d'Apple de de, de, et donc faire en sorte Sans passer ça. par le, 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 le wallet et Exactement, faire très concrètement que quand on appuie deux fois pour déclencher Apple Pay, ben, on déclenche une autre application et donc avoir d'autres euh, espaces pour abriter euh, nos cartes. Pour que je comprenne bien, concrètement
15: je suis, je sais pas, moi j'ai un compte BNP Paribas évolue LCL, hum. etc. J'ai mon appli hein, ouais. Ok Là aujourd'hui je suis obligé d'intégrer ma carte bancaire, Visa, Amex, ah, etc. Apple dans Apple Pay. Ouais. Là, je pourrais directement payer avec ma visa, non pas en passant par Apple Pay, mais directement par l'appli. C'est ça. Hein. C'est ça
13: la nouveauté. Oui. Et oui. c'est ce qu'Apple ne voulait pas. Ah non non bah non parce que eux même financièrement ils ont ils prennent des commissions notamment sur ces paiements euh, et donc ça pourra permettre d'avoir d'autres services euh, qui qui vont qui vont arriver qui pourront utiliser la puce NFC. D'accord. Rappelons que tout ça n'a rien à voir avec l'arrivée de la fonction NFC
15: sur les Îles-de-France Mobilité, hein, sur le euh, Pass Navigo je crois. Hein. Non, je
13: suis pas sûr que c'est. Si... Je, je pense que ça peut être lié aussi parce que mm -hmm. en fait c'était que... aussi. Je crois que c'est pas valable sur les
15: tickets, c'est valable que sur le paiement là, le DMA. C'est pas sur les, le ticketing. Ah, dire.
13: sur le. Euh, pour, écoute, moi j'ai compris que c'est toute la puce NFC ben, qui est ouverte. Fois, mais il faudra qu'on qu vérifie ce point-là, Lucas.
16: Euh, Là-dessus, la question que je me pose, c'est à qui profite le crime euh, Quel est l'intérêt pour l'utilisateur que euh, les banques payent moins de commissions à Apple Enfin, euh, le bénéfice utilisateur dans ce changement-là, euh, pour moi, c'est euh, un peu
15: mystérieux. Mais on revient part. encore une fois comme l'App Store, finalement.
16: Oui, mais dans l'App Store, il y a des plus petits développeurs, il y a des intérêts économiques, c'est difficile de faire de la marge. il ouais, mais... beaucoup d'investissements. Oui, mais pour l'utilisateur,
15: ça ne change rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement.
13: Bah, à mon avis, le lien, euh, les liens dans les apps, c'est peut-être finalement ce qui va être le plus efficace, c'est-à-dire mmh. que tu as typiquement Spotify ou, ou Deezer, qui, qui, qui ne fait pas de marge en, en, avec une commission de 30%. D'avoir un lien en disant, bah, si vous cliquez par là, vous aurez trois mois gratuits. Euh, peut-être que ça va permettre ça de Ça, c'est ouais. indépendant le de la le...
16: puce NFC La puce NFC ah Oui, non non, 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 mais ils reviennent la valeur d'Apple à une ouais. banque. Pourquoi est-ce qu'on déshabille Apple pour habiller les banques
15: Mais ça sera peut-être plus simple pour des applis de banques qui, aujourd'hui, n'ont pas accès au wallet, d'avoir accès à cette fonctionnalité aussi, peut-être Potentiellement.
16: Alors après, ce qu'on voit, par exemple, aux états unis c'est qu'il y a BNPL, Buy No Pay Later des espèces de, de qui ont des gestions du risque qui sont euh, oui, un petit peu plus euh, courageuses ouais et, et, enfin plus aventureux, aventureuses, aventureuses dirais ouais. euh, et si on commence à mettre ça en du crédit euh, dans la consommation sur des étapes euh, et que on n'a pas de <rire> moins de cadres pour ça enfin moi je suis pas persuadé de l'intérêt euh, pour l'utilisateur et sociétal de justement ce changement et ça
13: dépend des fonctions effectivement si c'est juste si c'est réservé aux fonctions de paiement mmh. ou si c'est aussi d'autres types de fonctions mmh à creuser, là encore, ouais. parce que tout ça est très frais, hein. Euh... j'avoue que j'étais concentré sur ouais, <rire> j'ai pas regardé tous les détails sur le NFC mais, mais... rendez-vous
15: le 6 mars on fera un round-up de, de tout ce que ça change parce que là on parle d'Apple mais il y en a d'autres hein, les Google enfin tout le monde oui, est à sûr. la même enseigne hein. oui. et franchement on pourrait faire une journée entière a,
13: toutes, les tous... les toutes, les ah. toutes les messageries
15: ah. Mais... Ah, Bien sûr. Oui, ah, mais... Ça, mais... on plus pourrait plus... faire un tech and co euh, global du 6 mars sur tout ce que change ah, sur le,
13: le DMA, DMA je pense aura sur pas pas tous les géants américains parce
17: que as encore tous ceux et celles qui continuent à faire du lobbying en ce moment pour dire mais non monsieur l'agent je vous jure je n'ai pas c'est à dépendre du DMA. Oui, mais la date Dieu. butoir en du 6 mars. arrive... beaucoup moins de 47 millions d'utilisateurs en Europe.
15: Non, mais voilà. la date butoir du 6 mars, Riz, comme le disait Lucas, c'est pas suspensif tout ça. Il faut qu'ils agissent avant le 6 mars. Autrement, c'est quoi C'est des amendes monstrueuses, non Je crois ne euh, hein. me souviens plus du chiffre exact, mais ça, ça chiffre commence assez à faire pour mal. que
16: ce soit assez dissuasif ouais. pour qu'on voit tous ces. Et pour qu'Apple se bouge les fesses, en La réponse façon. la plus agressive d'un GAFA qu'on ait jamais vue jusqu'à présent. Là, ils sont ouvertement agressifs, ce qui n'est pas du tout dans la culture de ouais. ces entreprises-là,
15: ouais. donc ouais. c'est intéressant. Le pire pour eux, c'est que ça fasse boule de neige, cette histoire-là et que ça réveille les autorités américaines il on oui. est d'accord Enfin, il y a, fait école, est
17: ça, il y a fait école aux
15: états unis parce, des... parce que les américains peuvent se dire attendez les européens l'ont fait là c'est peut-être pas mal finalement allez les gars, mettez, mettez les mêmes conditions d'utilisation chez nous
13: Mais notamment chez les démocrates il y a beaucoup de consulting de spécialistes européens de la législation européenne il faut des ouais. petits allers-retours aussi Entre euh, Bruxelles et Washington Pour aller euh, expliquer <rire> comment ça peut se faire et Voilà, prendre pas. le mode
15: d'emploi euh,
13: hein. Le Thierry Breton d'Ico euh, pour savoir bah,
15: Hugo,
18: il... tu crois pas non moi j'y crois pas une seule seconde on voit l'Union Européenne imposer ses règles sa législation au final moi je suis d'accord quel bénéfice pour le consommateur dans les deux cas sur l'App Store comme sur les paiements je suis pas sûr que ce soit très très clair ça va juste être plus pénible pour trouver son app ou charger sa carte bleue pour payer en ligne à l'inverse la régulation américaine sert toujours à défendre les intérêts de ses champions donc ils vont pas fragiliser le joyau de la couronne en le coupant en deux ou en lui demandant d'ouvrir aux banques tierces son système de paiement tu crois toujours je trouve quand même
17: vachement pas, euh, je rappelle quand même que une des reines de la régulation, c'est Lina Khan qu'elle a quand même, malgré certains soucis euh, personnels qu'elle avait euh, avec la FTC et avec des, des griefs qu'on qu lui portait sur certaines velléités de régulation, remporté quelques batailles ces dernières semaines euh, moi je pense comme Raphaël que ce n'est pas tout à fait neutre et qu'elle qu est en train de regarder ce qui se passe d'ici le 6 mars en Europe avec un œil plutôt intéressé. Oui mais ils n'ont
18: pas fait de bébé euh, RGPD euh, ils n'ont pas fait euh, de bébé. Il, il, il y a la y a,
17: avec le système. Non, c'est pas, pas vrai, mais c'est ah, local, tu ne parles si. pas des
18: états unis D'accord, mais, enfin, mais tu as aussi...
17: Alors, aujourd'hui, si on prend notre cadre de régulation, et, alors, régulation mais cette fois-ci par euh, des cours, et des cours fédérales et des cours d'État, tu as Meta, qui est notamment en train de s'en prendre un petit peu plein le dos ça vous si me baisse l'expression aujourd'hui euh, notamment sur la question de la régulation des mineurs en ligne et, et ça c'était un des sujets qu'on avait envie d'aborder ensemble, ensemble aujourd'hui notamment euh, quand Meta délivre aujourd'hui enfin met du coup euh, l'accent sur les 30 outils et features qu'ils sont en train d'ouvrir en Europe notamment pour assurer aux utilisateurs mineurs et aux parents une meilleure parentalité numérique et mieux contre le chose, Parce que tu parles en de
18: la protection de, de l'enfance des mineurs ça ils agiront oui. toujours dessus mais casser leurs champions dans les paiements et lui demandait de ouvrir son système de paiement aux banques tierces casser son monopole sur le trafic des apps via l'App Store. Oui, mais... La dernière fois qu'ils ont démontré Alors, un champion pour de vrai, c'est Rockefeller. Ça ouais. prend 130 ans. Non, AT&T. Non non non, mais... non pour de vrai.
17: Bah, C'est dit. Euh, un truc si
18: belle, qui est ouais. qui est découpé. C'est pas vrai. Ouais. Ils le font pas. Ils défendent leurs intérêts
17: partout. Alors, et d'ailleurs, à, à quel point cet agenda mais euh, tu... européen. Re regarde l'agenda la, enfin, la, 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 et la stratégie politique dévoilée par l'INACAN à sa nomination. Je peux t'assurer qu'il y a encore beaucoup oui, de choses à Après, il y a la politique. ce que en politique. Mais, oui. mais quelle que oui. soit l'issue notamment de l'élection. Go, on est bien placé, toi. l'INACAN, elle va rester encore quelques années à la tête de la FTC. C'est pas parce que potentiellement un président peut changer, une majorité peut changer au Congrès et à la Maison-Blanche qu'elle ne va pas rester. Elle fera
16: pas de la régulation. Hugo et moi, on Ouh. est bien placé pour savoir que l'entité qui a le plus utilisé l'existence du GDPR pour s'en servir sur le marché, oui. c'est Apple. Parce qu'on était, était chez Meta tous les deux. Apple a dit, oui, c'est une bonne régulation. La, la, les données privées, c'est intéressant. Et ils ont appliqué, Alors c'est un peu technique, un changement dans l'attribution et qui a complètement dérangé le ciblage publicitaire de Meta, de Meta. et de Google. Donc, ils ont utilisé cette régulation-là pour euh, euh, augmenter leur capacité à faire des changements, légitimer tout ça, et ça a coûté, la première en 2021,
18: ça a coûté à peu près 50 milliards aux plateformes. Et que, que Meta se serve d'un instrument comme ça, d'un outil comme ça, ou qu'Apple s'en sert pour taper sur son concurrent, ça, ça c'est. ce qu'on est, est en train la, de voir. Là, avec l'App Store de affaires. Meta, c'est exactement. Oui, c'est la vie des affaires. Ça, ça c'est normal. C'est la concurrence. D'ailleurs, c'est un coup de vent d'air frais qu'on cherche avec cette, cette régulation. Ouais. Moi, juste que le législateur américain n'ira pas à l'encontre de la tête de ses champions internationaux.
15: On ouais, l'a jamais vu. Tu, tu es d'accord On est d'accord. C'est l'intérêt économique de ces champions. Mais en ouvrant peut-être les stores, en permettant aussi à, à, à la puce NFC de l'iPhone de, de s'ouvrir, ça peut aussi créer de nouveaux champions américains. Et donc finalement, ça peut être aussi vertueux d'ouvrir oui. à la concurrence. ou Ça peut
18: effectivement. Tu vois ce que je veux dire le cash de TikTok à chaque téléchargement, ça bien sûr, voilà. ça c'est leur intérêt. Oui.
15: Enfin, à je... voir donc, mais ça, ça va être intéressant de suivre. Rapidement, on termine avec Apple, le Vision Pro parce que je sais que vous avez des trucs à dire là-dessus. Euh, ça y est, Vision Pro précommande, il arrive le 2 février. Euh, hum. Visiblement, les, 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 les ventes sont très bonnes. Hein. En tout cas,
13: c'est bah, ce que dit Apple. En... Alors après, c'est toujours ce qu'on produit en fait, oui, enfin, bah, en retour oui. de stock, mais. Oui. Oui, c'est parce qu'ils en ont produit, je crois, 200 000, quelque chose comme mm -hmm. ça. Bon, c'est bon. anecdotique, mais en fait, c'est un lancement. Euh, on poursuit juste Vision Pro. Qui sera absent du Vision Pro Qui ne veut pas proposer d'application sur le Vision Pro Spotify et Netflix. Bon.
17: Oui. Et, et YouTube, YouTube aussi. YouTube aussi, YouTube aussi, est YouTube aussi. Voilà.
13: Le petit pa... Quand on parle de commission d'Apple sur ces plateformes, mm -hmm. on oui. comprend aussi Ça échauffe pourra... des créneaux froides Exactement. Pourquoi <rire> elles ne veulent pas aller sur le Vision Pro
15: Bon, et alors, qu'est-ce qu'on a à dire Le Vision Pro, ça va être un succès, forcément, Lucas euh,
16: Le Vision Pro, <rire> c'est un la objet question... de collection. Pardon C'est un objet de collection, ni plus ni moins. Le Vision Pro, alors moi, je connais des gens qui s'en servent et qui le testent, à qui j'ai parlé personnellement. Euh, il te dit, ouais, la première fois, tu dis, c'est génial, mais c'est un peu lourd quand même. Ouais. La deuxième fois, tu dis, c'est génial et c'est lourd. Et la troisième fois, tu dis, qu'est-ce que c'est lourd ce truc, j'en peux plus. Et tu le poses sur ton étagère et tu le touches plus. Voilà. Dommage. Et ça, je vous, euh, je vous prends les paris, euh, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas la première génération et, et qu'avec ça, ça ça les pas itérations. En le concept. On est à ça combien Il est plus lourd,
15: lourd le que les MetaQuest, etc. Considérablement, il a un fil. Euh, je crois qu'il a 600, 500, 600, entre 600 et 650 grammes. Tout dépend de la, la sangle que tu mets. Parce qu'en mm -hmm. fait, y plein d euh, il y a plein d'accessoires sur ce Vision Il une Pro.
13: sangle au-dessus en plus.
15: 600 et 600, 650 grammes, je, je ne sais pas combien pèse par exemple le Quest 3. Un, euh,
16: le 3, je ne sais pas, mais c'est euh, en gros ouais, 400 grammes, 300 grammes. Oui. Euh, euh, de toute façon, euh, pour qu'on le supporte sur la tête longtemps, il faut que ça fasse 40 grammes. Donc tout le monde en est très loin. Mm -hmm. euh, avoir significativement augmenté le poids, c'est compliqué. Il va finir sur des étagères euh, encadrées euh, comme trophées euh, euh, chez des gens que, qui pourront dire... C'est dur ce que, le que tu dis là c'est dur quand même C'est dur mais c'est tout à fait réaliste Je l'ai vu 5000 fois Moi avec Quest 2 Avec Rift Quand on a fait des, des rollouts Quest 2 c'était une révolution C'était beaucoup plus léger Simplement euh, C'est compliqué et on voit les taux, enfin, On sait que les taux d'engagement Avec la oui. plateforme Ils chutent à cause de la friction De l'utilisation Et là on a rajouté oui. la friction On l'a pas enlevé Donc on va créer des fanboys Mais ce sera des collectionneurs à la fin de la journée voilà,
15: Et rappelons que Si tu parles aussi bien De tout cela C'est que tu étais le patron De la branche VR de Meta euh, Au niveau Europe IME, ouais. Et est pendant des années. Donc, euh, enfin, voilà, on peut t'écouter Raphaël
13: bah, euh, Je pense qu'il y aura... Non, mais euh, on parlait des contenus qu'il n'y aura pas. Maintenant, il faut voir aussi euh, les contenus qu'il y aura. Mmh. Si les contenus sont vraiment intéressants, euh, il y aura cette génération, cette première génération de early, early adopters, qui acceptera de l'utiliser une heure par jour. Mmh. Voilà. Et... Maintenant, la question, Non Mais bon, les, 3005 pour une heure par mois... Et si ça une heure par jour sur le cervical j'ai très mal pour... Mais eux. Mais juste, ouais, je, je rebondis sur la promesse qui est ordinateur spatial. Un ordinateur spatial, donc c'est le concurrent du MacBook, c'est là où on passe sa journée de travail. Là, on n'y est pas, évidemment. Donc, il faut patienter pour atteindre cette promesse qui sera atteinte dans X générations, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, il faut voir si les contenus sont à la hauteur. Il euh, y a des deals quand même qui sont ah. non négligeables. Il n'y a pas Netflix, mais enfin, il y, y a Disney. Il y a du sport, il y a du basket, il y a. Enfin, Moi je pense qu'il faut
16: l'acheter, mais il ne faut pas le déballer. Parce que ça se revendra très ah bien. Non. Alors ouais, tu vois, ans, ans, ça vaudra une fortune. Il faut
13: l'essayer, mais, voilà. ouais. le mais il faut peut-être pas l'acheter. Objet voilà. de collection, tu
17: le disais, mais objet voilà. disais, mais spéculation aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais il y a déjà des, des Vision oui, Pro qui, qui sont en revente sur certaines plateformes à 11 000 euros le Vision Pro. Oui,
15: enfin, c'est pas parce qu'ils sont présentés à 11 000 euros qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Juste un mot sur la vidéo, parce qu'on disait, oui, effectivement, que Spotify, Netflix et YouTube ne seraient pas présents, mais il il faut savoir que malgré tout, il y aura Disney Plus ouais. avec des films en 3D. Ouais. L'immersion avec des films en 3D, ça risque d'être costaud quand même. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça n'existe pas sur le méta ils font euh, enfin, euh, pas sur des le, films 3D fabriqués pour mmh. enfin euh, en cas pas il y a l'appli HBO, HBO Max, pardon Prime Vidéo mmh. présent mmh. euh, des milliers d'applications iPad qui sont compatibles avec le Vision Pro euh, MyCanal préparait Canal mmh. Arte une article ouais. donc on, on va dire quand même que voilà, ça suit derrière
16: Mais l'expérience est incroyable Sur Quest, <coughs> sur Rift, <coughs> la première fois que j'ai essayé un Rift Quand je suis parti <coughs> de chez HP pour aller chez Facebook C'était déjà incroyable Même si c'était bien moindre, de moindre qualité Que ce qu'on voit aujourd'hui Simplement, <coughs> ça n'est pas supportable Pour
15: une utilisation oui, prolongée si dis, Et le poids c'est éliminatoire Un
16: film ça dure une heure et demie euh, Je vous garantis que vous ne
15: passez pas une heure et demie deux non, ans. Y a pas assez Le
16: sport fait... là-dedans, on nous vend des applications de sport euh, ça fait transpirer ce truc-là, c'est insupportable, on ne voit plus rien et ouais. de la buée dedans. Euh, voilà. Peut-être
15: qu'il faudra acheter le, le, le Vision Pro avec une minerve.
13: Ouais. Hein non, mais, mais. On parle pas. Effectivement, ça s'adresse à une population pour, qui va, pour qui tout va tout aimer peut-être l'utiliser une heure par jour, mais encore ouais. une fois. La promesse, c'est un film, ça dure une heure et demie, il y a ça, et
18: puis il y a, a l'autonomie. Mais après. Euh... Mais par contre, c'est intéressant ce que vous dites sur les contenus, parce que mmh. le casque de verre, historiquement, c'est le gaming. Là, on est quand même sur une expérience vidéo, une expérience, de une expérience, une expérience ouais. cinéma, une expérience de consommation de contenu. Donc, il va avoir une vertu, c'est qu'il va tirer le marché dans ce sens-là, mmh. vers autre chose qu'un truc un peu confidentiel pour geeks. D'ailleurs, c'est intéressant, nous, chez Omi, alors, on est ravi de voir de la 3D débarquer partout, évidemment. Euh, on a demandé à notre équipe ce qu'ils en pensaient si, si ça les intéressait. La moyenne d'âge de, de, de nos collaborateurs, c'est 23-24 ans. Tout le monde s'en foutait. Personne n'avait suivi le lancement du Vision Pro. Donc, il s'adresse vraiment à un autre segment et à un autre consommateur avec un autre type d'expérience. De, le
16: problème, tu à les coûts de développement. Tu as une base installée de 200 000 utilisateurs qui vont s'en servir une fois par semaine. Ça te coûte euh, 200 millions de développer une app euh, pour qu'elle soit adaptée. Ouais. La question
15: va très vite se poser pour tout le monde.
16: Est-ce est qu'il y aura
17: un store alternatif pour Vision Pro <rire> ouais.
15: mais euh, Obligatoirement. Obligatoirement, forcément, à terme eh oui, oui. En Europe, en tout cas, ils ne pourront pas y échapper hein. Bon, on reviendra sur ce Vision Pro Il nous tarde de pouvoir le tester Rappelons qu'il ne sort pas en France, là, tout de suite hein. Alors, ça sera en 2024 euh, on a, on a... Oui, 2024, quand même ouais. mais bon priori, hein. Et, euh, Moi, j'ai peur du prix, hein, parce qu'entre la taxe Copie privée la TVA Le, le change euro-dollar on, oui, on va être à 4000 oui. euros, quoi, c'est ça autre actu. Alors là, on, on va commenter une, une, une annonce qui a été faite par Free. Euh, vous savez que Free est un opérateur qui fait beaucoup le buzz très facilement sur les réseaux sociaux, etc. Avec, évidemment, euh, en tête de pont Xavier Niel. Et on n'en sait pas beaucoup plus sur l'annonce qui aura donc mardi... C'est mardi prochain, je crois, hein, ou mercredi C'est le 30. Voilà, c'est le 30, le 30 janvier. Euh, mardi, voilà, Free, mardi prochain, qui sort... Qui fait une conférence de presse pour annoncer donc une nouvelle Freebox
13: Oui, là c'est une annonce d'annonce. Hein. Ouais. Y a, y a... On va pas faire long meurt. feu là-dessus. Hein. on va pas Parce faire long feu là-dessus. Parce qu'on aura l'occasion
15: d'en reparler. Et pour tout vous dire, on est en train de faire un truc pas mal, mais je, je préfère pas m'avancer.
13: Non, le, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le. Ça va être le, 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 le remplaçant ou la remplaçante de la Delta et pas de la Pop, donc ça veut dire que c'est la version haut de gamme. Ouais. Euh, après, techniquement, on attend des nouveautés du style Wifi 7, les choses comme ça. Maintenant, la Delta était tellement particulière avec l'offre, les... avec des Vialets, il y avait, avec... Enfin voilà, il y avait quelque chose qui avait accompagné cette Delta. Donc on est assez curieux de savoir ce que ce sera. Mais honnêtement, bon, il y a l'image qui tourne derrière toi pour ceux qui, qui regardent à la télé. Mais euh, on n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est que ce sera du haut de gamme. Ouais. Voilà. Bon. Ce qui c'est toujours un peu plus croustillant. Oui, comment innover aujourd'hui quand on est opérateur télécom avec une nouvelle
15: box euh, free. Chaud, hein.
16: Alors moi qui suis français habitant à l'étranger Je veux dire toute mon admiration pour ce qu'a fait Free en France mm -hmm. euh, Je suis chez I.I. moi à Londres Ça me coûte plus cher, c'est moins bon des forfaits à 2 euros 5G euh, des accès au débit aussi, pas, aussi mmh. peu cher dans le monde
15: j'en connais pas d'autres donc
13: bah c'est on on vraiment bien
15: incroyable bah, Free a complètement disrupté c'est oui, ça même, les est des même des sur les moyens hein, on,
13: a, on, est, on est le marché enfin moi qui ai vécu à Montréal le, le prix au gigabit c'est le Mais la plus grande innovation c'est s'ils arrivent à maintenir les prix au niveau oui c'est ça
15: mais à mon avis cette box sera beaucoup plus chère sans doute parce que si elle est haut de gamme donc voilà on s'éloigne de la promesse de départ mais bon ne vendons pas la peau de l'ours on verra bien ce qui va se passer le 30 janvier évidemment on en parlera on vous tient au courant bien sûr euh, il nous reste 5 minutes rapidement donc ce qu'on disait tout à l'heure sur Instagram avec euh, cette fonctionnalité qui a été annoncée hein, de la part de Meta euh, Meta qui verrouille un petit peu Instagram pour les mineurs c'est ça hein
17: alors la pro... alors ça s'adresse en effet. Ça, oh, oui. et... ça, ça, ça s'adresse en effet aux utilisateurs mineurs des plateformes Instagram, notamment chez Meta. Et l'idée, c'est de dire, ok, vous, vous, si vous ne suivez pas, si vous êtes en, si un, un utilisateur adulte veut entrer en communication avec vous par message privé par DM et que vous ne vous suivez pas mutuellement, vous ne verrez pas ce message. Il sera bloqué par défaut. Ce qui est important, c'est justement le setting par défaut, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Meta qui annonce aussi le déploiement en Europe d'une trentaine d'autres outils et features pour pouvoir sécuriser euh, les mineurs en ligne, mais aussi renforcer le contrôle parental avec une vraie discussion mmh. avec les, les utilisateurs euh, mineurs euh, en gros, ce qu'il faut faire, c'est retenir, c'est que la parentalité numérique, ça s'apprend. Ça L'adolescence et la puberté numérique aussi. Mais par contre, ce sont des mesures que ça avait déjà utilisées dans un argument contre la cour, notamment californienne. Tu te souviens qu'en octobre dernier, 12 États américains ont porté plainte contre Meta et Instagram sur ces outils-là, notamment pour euh, contrevenir à la sécurité des mineurs en ligne. On avait déjà utilisé l'argument des 30 outils euh, déployés. Bon, il y a un moment où il faut les déployer tout court
15: mmh, c'est clair merci pour ce résumé okay. efficace Lucas l'un de tes coups de cœur, eh bien ça vient de chez Google euh, l'un des événements potentiels de cette année
16: c'est donc Lumière qui est le, le papier qui est sorti hier de, de Google donc Lumière c'est un, une AI qui permet de faire de la vidéo et donc, ce qu'ils ont fait, je vais essayer d'être pas trop technique, mais il va falloir que je sois un petit peu technique tout de suite. Google a inventé euh, l'algorithme qui est derrière ChatGPT, qui s'appelle un transformer, euh, sur mmh. un papier de 2016, qui s'appelle Attention is All You Need. Donc, c'est des, des, des algos avec des couches qui, qui s'update euh, couche après couche pour que l'attention soit gardée et que la cohérence soit donnée. Euh, mais simplement, ils n'en ont pas eu l'exploitation parce qu'ils ont été pris de vitesse par OpenAI, qui a pris plus de riches plus vite et qui l'a ouvert. Et qu'il l'a mis à sa sauce. Et qui l'a mis à sa sauce. Ce qu'on a vu hier, ça a la potentialité. Et donc, les gros travaux en gros en ce moment sur l'AI, c'est l'alignement. Quand je pose une question, est-ce qu'il me répond quelque chose qui est cohérent par rapport à mon attente C'est le mode image, euh, la précision, et puis orienter l'image pour qu'on arrive à obtenir quelque chose plus proche de ce qu'on a en tête. Et le, la troisième chose, c'est la vidéo, c'est le troisième plus gros mode. Euh, le papier qui est sorti hier, il fait, euh, euh, ils ont appelé ça de la uh, spatial-temporelle diffusion, donc de la diffusion spatio-temporelle c'est en opposition à ce qu'on appelle la diffusion stable qui est la façon dont on fait des images voilà, je vous avais dit que ça allait être un peu technique mais mm -hmm. et en gros ça peut être euh, ce nouveau modèle pour la vidéo ça peut être à la vidéo ce que le transformer a été pour le texte Jusqu'à présent, on utilisait des diffusions stables, c'est-à-dire qu'on mettait sur une vidéo de 4 secondes, on mettait des images les unes derrière les autres, et ensuite ils reconstruisaient ce qui se passait entre les images, et ça donnait pas une très grande cohérence d'espace et de temps dans ce qu'on voyait, ça se déforme, etc. Et là, ils ont créé un espèce de transformeur qui crée l'intégralité de la vidéo d'un coup. Donc la cohérence de ce qu'on voit, du mouvement et du temps, est meilleure. Alors je sais que ça paraît un peu ésotérique, Mais... le résultat final, c'est que les vidéos sont plus réalistes... Et plus naturelles et elles ont l'air beaucoup plus réelles que ce qu'on faisait. Oui, parce avant. que les
15: vidéos faites par l'IA sont à loin hein, d'être parfaites, hein. enfin, on le voit, il y a, des, mm -mm. y a des espèces de changements de ton, enfin c'est pas, pas très beau. Là on se rapprocherait en fait, ça sera un chat GPT de la vidéo, quoi. Pour, Exactement, euh, pour qu'on comprenne. C'est un transformer
16: de la vidéo, ça a la potentialité de l'être. Et là c'est un
15: prompt aussi, c'est de la même manière,
16: tu écris ce que tu du veux prompt, en vidéo. Ouais. Alors c'est du prompt, on peut faire ah. soit du prompt, soit de l'input en image, prends ah. cette image anime là, fais-moi une image de la même façon, ou cachez un force de l'image, essayer d'animer ce qu'il y a, une partie de l'image, mais euh, le réalisme et la fluidité euh obtenu Grâce à cette façon d'utiliser l'algorithme. C'est un peu la même chose que les conversations qu'on avait avec GPT-3, donc 3.5 arrive, où il répondait
15: un peu n'importe quoi et d'un coup il s'est mis à avoir l'air conscient. Bon, c'est -ce un peu ce qui qu se passe. C'est un peu ça, Hugo, c'est un peu la revanche, j'ai l'impression, de Google contre ChatGPT. Ils ont raté l'écrit.
18: Moi je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est Google contre Adobe, là tout de suite, si ouais. je être ouais. très précis, parce il n'y a pas, aller. contrairement à ChatGPT, un usage consommateur tout de suite. ChatGPT, toi, n'importe qui, il peut aller le mmh. se servir pour. Dans sa, dans sa journée quotidienne créer de la vidéo et du contenu c'est un usage plus pro euh, c'est Photoshop et Adobe qui sont en voilà, avec, avec, ont d'ailleurs les mêmes fonctionnalités mais c'est vrai que les résultats de ce qu'on a ouais. vu là sur Lumière sont très impressionnants
17: sauf qu'il y a tout de suite évidemment un red flag absolu c'est la question des droits et des droits d'auteur autant Adobe je crois travailler notamment sur euh, une IA générative en images et en vidéo mmh. qui est libre de droits sur les images, justement, qu'elle te propose pour pouvoir créer euh, tes, propres, tes propres visuels. Ce qu'on sait, en tout cas, du papier scientifique euh, sur Lumière AI, c'est que ça a été entraîné sur 30 millions euh, de vidéos et également euh, sur des images fixes. On ne sait pas quelle est la source, par contre, oui, de ces vidéos, de ces images fixes, ce qui va poser d'énormes problèmes. Alors, je ne sais pas si Lumière, c'est un hommage aux frères hein, du, du même nom, mais en l'occurrence, ça va être scruté de très près, notamment par euh, des syndicats de réalisateurs. Oui, appelle bien sûr. que notamment... qu Google au tournant. Oui, l'AFP, notamment, a publié, il y a trois jours, une tribune absolument incendiaire contre la France pour sa prise de position anti -ay -ay act On n'est pas au bout de nos peines. Même clair. sur ce sujet-là, je rappelle qu'il y a un rang de la semaine. C'est
15: déjà disponible. On peut le tester ou pas, Lumière Non, non, non c est c est pas encore. C'est pas rigoureux pour le public. La, la question,
16: c'est ils ont inventé le transformeur. Est-ce qu'ils vont l'utiliser commercialement avant les autres C'est la deuxième question.
15: Ouais. On en reparlera, Lucas, quand tu reviendras. Hein, on en saura un petit oui. peu plus. Merci pour euh, voilà vos, vos expertises et vos éclairages, chacun d'entre vous. Et merci euh, aussi à Raphaël hein, de nous avoir expliqué le plus simplement possible euh, l'impossible, justement, les, le DMA euh, concernant Apple. On y reviendra, bien sûr. Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint du site Techenco. Merci à Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI. Lucas Perodin, fondateur de Mouna Digital. Et Marjorie Paillon. repose-toi bien, Marjorie.
17: elle-même. <rire> voilà, Prise dire.
15: mais ce qui est déjà pas mal. C'est
17: hein. déjà beaucoup, je t'avoue.
15: Merci à tous les quatre.